0: Fala Guerreiro, eu sou Rômulo Brito, esse é o Fala Guerreiro 108, muito obrigado pela sua participação, já pode nos ajudar aí com o um like, compartilhe também esse vídeo e nos ajude a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Queria agradecer aí a, a nossa parceria com a Urban Police, é, a Monopizza Zona Sul e a Carretel Mídia. Rafael, não quero me alongar muito porque hoje nós temos mais um convidado de ponta e veio de longe para nos prestigiar aí. Com
1: quem que a gente tá aqui hoje, Rafael? Não, realmente eu já tô atrás desse convidado há muito tempo. É porque o cara mora longe e o passe dele é caro. Porque o cara realmente é uma lenda na polícia militar. É um professor de muitos combatentes. É, tanto da polícia militar como da polícia civil do Rio de Janeiro e de outros estados. Tem uma carreira inteira dedicada às forças de segurança. Desde os 18 anos de idade, quando foi paraquedista. Depois foi da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Veio para o Rio de Janeiro. Policial no Rio de Janeiro, se tornou entrou como soldado, terminou a carreira como subtenente, foi sniper do BOP, atirador de, de precisão, né? Cara, ele meio que criou a doutrina do, do atirador, é, atirador designado, era, era atirador para combate, o atirador designado de combate urbano. Ele vai corrigir se eu errei alguma coisa, ele vai contar toda essa história dele, é um homem que tem muita história para contar. É uma honra poder receber aqui o subtenente Daniel Roca. Seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado.
2: irmão, <risos> Obrigado mesmo. Tudo é certinho, meu irmão? Porra, é honra
1: nossa, meu irmão. Cara, quero começar te dando dois presentes. Primeiro, um óculos do Urban Police. Oh. Nosso patrocinador, é nosso apoiador que está sempre aí presenteando os nossos convidados. É um óculos com design aí, urbano policial. Quero ficar com cara de brabo.
0: Cara de bravo. Pô, aí, ó. tá de brincadeira o rock cara, cara de Roca, mais bravo
2: eu você consegue... correndo daqui, pô. Aí, ó, vê se tu eu consegue... colocar. não é de grau, porque eu já sou consegui, já sou velho. É... Aí, ó, joga ali, ó. ó. Ih, oh. meu irmão. Porra, oh, meu
1: irmão. Agora tá com cara de atirador designado dos Estados Unidos. <risos> <risos> Alô. Ótimo. Maneiro, né? De nada. E aqui, ó, isso aqui é uma lembrança, uma singela lembrança aqui do nosso episódio de número 108.
0: Acontei? 108, ó. O episódio de tá aí, ó.
2: Oh,
1: personalizado. personalizado.
2: <risos> Obrigado, uma honra estar aqui. Mas também tem um presente para vocês aqui. Ô, oh, bicho, que, que isso, é, isso aí. Cara, não é coisa, não mas para mim tem um simbolismo muito grande. É a moeda dos atiradores de lixo do BOP. Pô, cara. Que isso, que, que honra, meu irmão.
1: Que honra, meu
2: irmão. Aí os atiradores mais antigos cara, ajudaram a criar essa moeda.
1: Porra, bicho. Obrigado, Porra, meu irmão. Obrigado. Vê se, vê se a gente consegue. Será que dá para ver no... no, no... Tá.
0: Qual a câmera Tira, que a gente está agora? Ela.
1: Você vai tirar a tua?
0: Vou tirar minha. Tira aí Qual embaixo, a Qual câmera que estamos? Consegue dar um foco aqui? ó?
1: Porra, que maneiro,
0: cara. Pegou? Aí. Vou virar, hein.
1: Aqui tá é, Batalhão de Operações Policiais Especiais, GAP. É, o Grupo de Atiradores de Precisão. Grupo de Atiradores de Precisão. Aí do outro lado, desde 2003, salvando vidas. Isso. Roca. Porra, maneiro, cara. Que maneiro. Que maneiro. E o Roca realmente, ele, ele, ele criou esse grupo, né? Foi um dos criadores desse grupo é, foi um dos de atiradores.
2: De... junto com o falecido Tenei Porra, que maneiro, hein?
1: Ele vai contar essa história aqui pra gente, cara. É. Vamos lá.
0: Ah, cara, tudo isso teve início algum dia, né? A gente Sim. vai, nasce e começa, tem um momento que a gente começa a escolher, né? O que, que a gente vai fazer da nossa vida. E é, eu foi fiquei a... muito em dúvida disso aí e depois eu tomei um rombo. Qual foi o momento que você vai ser segurança pública?
2: Acho que tudo começa em 1984, bem bastante tempo, né? É, nessa época eu tava fazendo seminário, eu ia ser padre. Caramba. Eu ia ser padre. Aí chegou uma hora assim. Mas incentivado por alguém ou foi, era uma decisão sua? Ser não, mais por influência da minha família, da minha mãe de criação, né? Então, ela sempre, nesse lado religioso dela, né? Então, ela queria que eu fosse padre. Eu cheguei a fazer o seminário e tudo, mas chegou uma época que tava completando 18 anos, tinha que me alistar. Aí eu resolvi escolher. Eu vou ser paraquedista do exército. Aí larguei tudo e resolvi seguir a carreira militar. Ficou brava contigo, tua mãe? Ficou. Ela foi lá no, no quartel, disse que é, eu era filho único, que não podia. Mas aí eu consegui convencer ela. <risos> e como é que foi a experiência aí como paraquedista? Cara, foi acho que foi a coisa mais marcante que teve na, na minha carreira militar, entendeu? Ali, sim, eu tomei gosto pela vida militar, pela hierarquia, disciplina, aquele ritmo, aquela educação né, que a gente sofre, aquela doutrina toda que a gente passa. Então, quando você passa por esse tipo de, de situação e você consegue alcançar teu objetivo, é muito gratificante. Então, o ser um paraquedista é... me tornou, foi o início do homem que me tornou até hoje. Então, posso dizer, foi uma experiência ímpar. O Joga pai... a foto aí dele paraquedista
1: aí, olha, ele na brigada uma O paraquedista é uma, é uma, é uma,
0: não deixa de ser uma força de elite do, do exército, né? Dentro do exército é uma força de elite, não é? Sim, é uma força de elite. Ah,
1: Mas é é no risco, disco,
2: será hein? Será brigado? É no... Isso aqui é no 25º batalhão de paraquedista aqui do Rio de Janeiro. O uniforme era... É, aquele que é um é, flávio era... antigo ainda. Caramba, meu irmão.
1: Tem outra, tem outra foto
2: aí? Vai ver como eu sou velho.
1: Isso aí sentiu o quê? 19?
2: Não, esse aí já foi da Polícia Militar esse do já Rio foi Grande do Sul. Da Polícia
1: Militar. Tem uma antes, não tem? Uma, uma dele com a turma?
2: Tem um... Aí. Aqui, ó. Você é o que? É, o 20? O 20.
1: Isso aí foi no Rio Grande do Sul, né?
2: Não, isso aqui foi no Rio de Janeiro.
1: Ah, você vai ser eu... paraquedista também. É,
2: porque quando eu decidi ser voluntário para paraquedista, eu... Fiz uma seletiva com 3 mil candidatos. Só 50 passaram. E eu fui um desses 50.
1: Como é que era essa seletiva?
2: Ah, é exame físico, teste físico, psicotécnico. Tudo que você possa imaginar. Só passaram 50. Desses 50 foram selecionados e eu vim parar no Rio de Janeiro.
1: Que maneiro. E você ficou quanto tempo? No... Você foi só no eu período... fiquei
2: só um ano. Eu sofri um acidente de paraquedas. Né? Eu fiquei um tempo no hospital. Depois voltei a saltar de novo. E... Dei baixa. Quando eu dei baixa, eu saí do Rio de Janeiro, voltei para o Rio Grande do Sul. E, como eu gostei da vida militar, surgiu a oportunidade de fazer o concurso da Polícia Militar, a Brigada Militar uhum. do ah, Rio tá. Grande do Sul. Que foi daquela
1: foto do cachorro. Isso. E, em
2: 1986, entrei na, na Polícia Militar do Estado do Rio, Rio Grande do Sul. A chamada Brigada Militar. Lá não é Polícia Militar, é Brigada não, Militar. Não, é a Polícia Militar, mas é mais conhecido como Brigada Militar. Uhum. Como foi esse acidente na, na Brigada Paraquedista? Na, foi uma operação que... Sempre tinha aquelas operações saci, vários tipos de operações em trabalho conjunto com outras unidades uhum, paraquedistas. Num uhum. um desses saltos aí, o, o vento estava forte. Quando saí do, do avião, a minha linha do paraquedas cruzou o meio né, do bojo do, do paraquedas, do velame uhum. e ficou que nem um sutiã. Então você cai em uma velocidade, vamos dizer, umas cinco vezes mais rápido que... Do que normal. Aí quando eu caí, caí no chão, já bati logo no cupim, né? Aqueles cupizeiros que tem, que parece concreto. Aí estilhaçou minha perna. É mesmo. Caramba! Aí até me recuperar, mas não demorou muito para recuperar. Aí ficou aquele receio, né, de voltar a saltar de novo. Eu já tinha operado, já estava voltando a fazer tudo normal. Aí foi uma coisa: vou voltar a saltar de novo. Aí voltei a saltar para vencer o medo, né? É. O Rodrigo
1: Oliveira falou isso para a gente uma vez. Se você passa um trauma, se você demora muito para viver de novo aquilo que, que causou, você congela, você passa... Aquilo vira um trauma.
2: Vira.
3: Uhum. Então
1: ele, ele, ele foi baliado numa operação. Ele conta isso para gente aqui. E logo depois que ele recuperou, ele imediatamente fez questão de uma operação para poder... É Isso já aconteceu a... já aconteceu comigo três vezes. já. De você voltar imediatamente para não... Ser baleado
2: e... Já foi baleado três vezes.
1: Três vezes. Vai sonar pro já. Isso. Então, vou, vamos contar essa história aqui, porque você tinha me cartão foi bailado uma vez só. Estou aqui, ó, três vezes bailhando. Não vai de mais dessa. É, <risos> não, mas. É... Uma
2: chegar. vez foi em serviço e duas foram fora.
1: Tá, a gente vai chegar essa... Já aqui no Rio, né? Isso. Tem mais alguma O que mais aconteceu lá no. no... De Curioso, lá na Brigada.
0: E que tu trouxe a polícia essa experiência? Porque a gente tem aqui no, no Rio de Janeiro especificamente, especificamente também no BOP, uma galera que é que é paraquedista, né? que passou pelas fileiras do exército na condição de, de paraquedista. São muitos. Eu estava vendo outro dia uma das, um vídeo de formatura lá do Cefap, de no, dos novos praças que entraram no, no último concurso. Uma, uma formatura linda, diga-se, de passagem. E tu fica observando que, 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 os, que os, so, os novos soldados vão marchando na direção da câmera e tu consegue contar um paraquedista, dois paraquedistas, três, quatro. É muito paraquedista. A galera pula... E continua naquela naquela vibração e vem para a polícia, chega aqui já pula para o e outros...
2: É porque já frentes. vem de um, de um certo treinamento muito mais rigoroso, né? Um treinamento muito mais rigoroso. Ser paraquedista é, como falou é uma tropa especializada. Então, foi paraquedista, cumpri minha missão, fui para o Rio Grande do Sul, né? E trouxe, agreguei a, a esse conhecimento à polícia do Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, como na polícia do Rio de Janeiro. Também, particularmente, também no bop também.
1: Mas ah, no Sul, que, que, que é, o que, que vocês enfrentavam mais? Não? Rio Grande do Sul, foi qual cidade? Foi Porto, Porto Alegre. Alegre. Qual era o grande problema da criminalidade em Porto Alegre na década de 80? Era tráfico. Já tinha um tráfico de
2: drogas? Já tinha um tráfico, em certas, em certas comunidades já tinha um tráfico. Então, quando me formei, fui para o Batalhão de Choque. que é, com domínio e... de território, essas coisas? Isso. Eles dominavam alguma parte dos territórios. Aí me formei em 86 para o Batalhão de Choque. É, de lá começaram a inovar, a querer formar um grupo especial dentro do Batalhão de Choque. Aí eu comecei a fazer parte desse grupo. Então, nosso armamento era a Clacaria Puma 357, a MT-12A, é revolver na época, né? Então, a gente começou a receber um treinamento mais específico e começamos a fazer incursões em operações em favelas. Então, naquela época já tinha um certo nível de tráfico, mas nada comparado com o Rio de Janeiro. Hoje em dia lá também já está um nível já bem bem puxado também. Mas naquela época, quando eu comecei lá, cara, é... não era uma coisa assim, vamos dizer assim, que dava medo à população em si. É uma coisa que estava começando, estava no início ainda. Mas e
1: hoje? Hoje, você acha que...
2: hoje aumentou muito a criminalidade. Lá, Mas bastante. nada comparado
1: com a nossa realidade.
2: Eu, eu te digo o seguinte, está ficando comparado porque eu ouço algumas histórias de alguns colegas. Por quê? Quando você começa a perceber certas modificações de ações de vagabundos, que eles começam a fazer barricadas, começam a fazer é, implementações de daquela segurança forçada para a comunidade, você já começa a perceber que já há uma certa influência de fora. Uhum. Entendeu? É que nem São Paulo. São Paulo, a comunidade, uh, o crime organizado lá, ele é voltado mais para situações de é, assaltos a carro fortes assalto a, a, a situações que tenham grande quantidade de dinheiro. Ainda não é a parte do tráfico, mas está se vendo que São Paulo está começando a a ter o tráfico como uma segunda ferramenta de dinheiro uhum. né? e já estão começando já estou sob relatos de policiais de São Paulo que já estão botando barricadas isso é influência do Rio Caramba. isso é influência do isso Rio isso é
0: briga de facções não é, não, não é, eu entendo que, essa, que, essa, que, essa, que esse uso de barricadas não é, não é pela polícia Eu acho que é mais pela briga de facções tu
2: acha não, que... não, de São Paulo não São Paulo praticamente a facção que domina lá é só uma né? mas é mais para a segurança deles mesmo, entendeu? Mais para a questão de incursões, é, é, vamos dizer, barras, entradas policiais em si. Então tem muita comunidade lá, já está começando a ficar. São Paulo antigamente não tinha fuzil, agora o que mais está tendo é fuzil na parte do tráfico. antigamente não tinha, agora está tendo.
0: É, eu lembro que eu participei de uma, uma operação lá em São Paulo, quando a gente chegou lá de, de, com os fuzis, né? A gente sempre aqui no Rio de Janeiro está acostumado tudo quanto é canto a gente vai de fuzil e colete. É, os policiais de militares de São Paulo, todos de pistola, falaram assim, vocês vão para onde? assim uhum. Eu falei, Não, cara, é porque é um hábito lá no Rio, todo lugar a gente vai assim. é. até Muitas vezes, dependendo do lugar onde você trabalha, você vai, vai de fuzil a almoçar, por exemplo. É. Aí os caras falaram, pô, mas aqui não, cara, aqui a gente vai em tudo quanto é canto e a gente vai assim do jeito que a gente tá pô, Felicidade é sua lá no Rio. É, 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 outro, é outro mundo lá. É, lá no. Agora voltando um pouco lá pro o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, você chegou a atuar no controle de uma rebelião, né? você e sua Foi. Equipe.
2: Rebelião de Charqueadas em 1988. Eu praticamente fiquei três dias dentro daquela, naquele presídio lá. Por que, uma... que começou? Tu lembra qual era o pleito do, do, dos criminosos? Cara, ah, isso já tem tanto tempo. Sharqueadas é o quê? Desculpa. É, Charqueadas é uma cidade. Bacia... É a cidade. Tá. Então, presídio de Charqueadas. Tá. É, então, eles fizeram o, o pessoal do, do presídio, que presídios, no presídio carcereiros, o é, pessoal do Zipe, no caso, atualmente, né, como reféns. Estavam exigindo uma série de situações. Eu não, agora eu não lembro qual foi o, o quesito, o porquê daquela rebelião. Mas foi uma situação muito difícil. Foi uma entrada muito difícil. entendeu? Então, praticamente, passamos ali praticamente três dias até controlar toda a situação. Mas três dias que é ao redor, para poder... Não, negociando os reféns, ou...? Isso já dentro do presídio, a gente tá lá dentro do presídio mesmo. Não na, no perímetro, porque eu tinha um perímetro, o perímetro já estava cercado. Uhum. A gente entramos passo a passo dentro das galerias, para tentar contornar toda essa situação. E teve mortes teve, teve mortos teve, e feridos? Teve, teve mortos, teve feridos. Mas não foi uma quantidade expressiva, assim, não. Mas teve, teve é, presidiário é, mortos.
0: Jornal do Brasil, Rebelião no Presídio faz 15 mortos encharqueadas. Esse que ano? 1986, eu
1: procurei especificamente. Deixa
0: eu ver
2: aqui. Foi 86 ou 88? Você vê que aqui conta
1: mentira, mas prova mentira.
0: Não, foi <risos> dia 30 do 3 de 82, no primeiro caderno do
1: jornal... Esse lugar é
2: complicado mesmo, assim, esse é. charqueado,
1: esse presidente? Já charqueado. já
2: era bem complicado. Se procurar a rebelião de charqueadas em 1988, vai achar alguma coisa. Mas foi 88, 86,
1: 86 quando ele entrou na polícia, né? Isso. Não, 84 você entrou...
2: 86, 85,
1: para que disto, 86... 86, 88. Cara, e controlar que vocês tinham um treinamento para aquilo? Ou... Porque você era do batalhão de choque. Isso, é como eu falei... É, batal... para o distúrbio,
2: qualquer é, tipo de distúrbio. É, a gente treinava distúrbio, CDC, controle de distúrbio, né, tudo. fazer usava um macacão azul, capacete laranja, mas também a gente fazia um treinamento também mais especializado, de rapel, de, de entrada, de luta.
1: Pô, que maneira
2: cara. Então eles começaram a especializar. É, foi a origem do... Eu posso dizer que aquilo ali foi a origem do começo do BOP do Rio Grande do Sul. É mesmo? E a gente sempre ouvia falar do BOP do Rio de Janeiro, né? Então, aí eu falava, pô, um dia eu ser do BOP. É mesmo?
1: <risos> Mas por que você saiu da Polícia Militar do Rio Grande do Sul?
2: É... Na época, meu filho era recém-nascido, o Juan, né? Estava com problema de saúde. Meu naquela época, era morava no Porto Alegre, região muito fria. Aí eu decidi mudar. Aí eu dei baixa da polícia do Rio Grande do Sul. Fiz as provas, fiz a inscrição e início de 90 estava entrando na polícia do Rio de Janeiro. Mas você deu baixa antes de fazer a
1: prova ou você fez a prova, passou e depois você deu baixa?
2: Cara, ah, eu dei baixa e em final de 89, foi a época que abriu as inscrições. Em, em julho, em julho
1: já estava entrando para a polícia. Caramba, você é corajoso, hein? Largou o emprego público, e você mudou para o Rio de Janeiro e entrou na polícia. Isso. E como é que foi para você entrar na política? Qual foi a diferença que você sentiu, não, não sentiu nada? Como é que?
2: Não, não, há uma diferença muito grande. É, vamos dizer o seguinte, trabalho policial é trabalho policial em qualquer parte, uhum. mas lá no Rio Grande do Sul, na minha época, era mais militarismo do que polícia. Né? A verdade, tem o poder de polícia, tudo, mas era uma coisa regida por muito mais militarismo do que a polícia em si. É, lógico que você fazia o trabalho policial normal, como qualquer outro, mas lá era, era muito mais regido pelo militarismo. Aqui no Rio é mais polícia do que militarismo. Não dizendo que não tem um militarismo. Tem militarismo, a hierarquia, a disciplina, tudo. Tem. Mas são conotações diferentes. Entendeu? São conotações diferentes. Por exemplo, lá eu tinha mais é, treinamento de militarismo, formatura, uma série de situações. Ia para rua, tinha o meus combates, não era tanto. Aqui não. Aqui, tem a era aqui, tem a disciplina, tem o militarismo em si, mas ele te obriga a ter o instinto de polícia, a ter a ação de polícia. Vou botar em prática isso aí.
1: No caso, você passa mais tempo na rua que no quartel. Isso. E no sul você passava, se dividia mais ou menos esse tempo.
2: Mais, mais dentro do quartel que na rua. Ficava assim. Entendi. Porque eu era do no Choque, não era no da, da polícia convencional. Não tirava serviço de rua. Ficava, então ficava mais dentro de quartel mesmo.
1: Você foi quanto tempo na polícia lá? Dois anos? Três anos. Três anos.
2: De 86 a 89.
1: Era bem aqui no Rio, curso de formação. Como é que foi? Aí. Alguma, alguma, foi, foi tranquilo ou teve alguma alteração no curso? já
0: trazia know-how, né? Tinha uma, um know-how da, da brigada de. Né? Já era cascudo, né? Já era, já era cascudo é. no militarismo. Aí, eu já, aí eu já entrei
2: aqui. Da minha formatura foi o terceiro colocado, da minha turma geral na minha formação de soldado, terceiro colocado, em 90. Ah, foi uma experiência totalmente diferente. Né? E a realidade é totalmente diferente. Na primeira semana já tinha morrido um colega meu da minha turma. É
1: mesmo?
2: Na primeira semana que a gente se formou, já tinha morrido um colega meu da minha turma. Morreu como? É... Acho que ele trabalhava em... Acho que a área 19, não estou bem lembrado agora. Mas ele foi seguiu, um, correr atrás de um vagabundo, subiu o morro e acabou trocando tiro e acabou morrendo lá.
1: Caramba, seguiu demais, né? O moleque entrou no morro e foi atrás sozinho.
2: É, é, é aquela coisa, quando você é novo, né você é novo de polícia, você.
0: Se emociona. Quer
2: mostrar, quer, quer fazer. Isso é legal, acontecer. a gente está com muitos policiais
1: novos, policiais civis, e brevemente vai ter o concurso da Polícia Militar, que também vai atrair muito policial novo. né sim Qual o conselho com um cascudo dá para o policial novo que está nos seus primeiros dias de serviço? Como, como você acha que ele deve se comportar, proceder?
2: Tenha paciência e atenção, porque na rua é diferente. Na rua, se você vacilar, você acaba sendo morto, ferido ou... Alguma coisa, alguém inocente vai pagar o pato. Então, se você tem que ter cautela. Então, se você tem que ter cautela, saber o que vai fazer e como vai fazer. Até porque você está com uma arma na cintura, você é o super-homem. Não. Pelo contrário, você está ali para defender as pessoas. Então, tem que ter muito, muita calma ao agir. Não haja pela emoção, haja pela razão.
0: Oh, a tua chegada aqui na, na Polícia Militar do Rio de Janeiro é, começou por onde? Qual foi tua primeira lotação?
2: Minha primeira lotação foi no recém-criado 13º Batalhão Leblon.
0: E o que, que tu encontrou lá? Como é que era o clima do batalhão? Como é que eram os policiais que já atuavam lá quando você chegou?
2: Eu posso dizer que o 13º Batalhão para mim foi uma escola. Totalmente diferente da minha escola de formação de soldado. Ali a área do, do 23 º cobria é, Ipanema, Leblon, é, aquela parte da Rocinha, Vigal, né, uhum. é, São Conrado. Então ali você tinha um público misto ali, né, tanto é, comunidades como condomínios de alto padrão. Então, você tinha que aprender a trabalhar e a lidar com tudo isso aí. Para mim, foi uma escola. Né? Primeiramente, eu fui para para trabalho de PO, né? que é o Policiamento Extensivo, a pé. Uhum. Então, comecei a trabalhar, depois me colocaram na cabine, para trabalhar em cabine, na orla ali. Mas eu já senti que aquilo ali não era o que eu realmente queria fazer. Tanto quando tinha uma ocorrência, eu largava a cabine... Pegava um, um macarão numa moto, parava a moto, me leva até lá, onde estava tendo ocorrência. Ria para lá. Então estava sempre me metendo em. É recruto, estava sempre me metendo em confusão. Não adianta. Às vezes a gente fala, orienta os mais novos vou não fazer mais. A gente passou por isso. Sim. Pena. A gente já passou por isso. Eu falo, não, calma, mas eu já fiz isso aí muitas vezes. Então é difícil você falar, ah, não, calma, calma, mas o instinto fala mais alto.
0: E como, e como foi a tua primeira experiência, assim, uma, uma primeira ocorrência memorável? Assim, essa aqui, Pô, agora eu comecei, agora eu estou na polícia do Rio
2: de Janeiro de verdade. Cara, foi quando comecei a trabalhar na, na RP, acho que o setor bravo, cobria parte de Ipanema. Então, ali eu comecei a aprender muitas coisas, tinha bons professores. né? Tive o Antônio Boi, tive o falecido coelho. O, o meu, meu sócio né? meu ex-sócio que faleceu Jesus todos eles me ensinaram muito né? cada um deles tinha uma, uma característica eles me ensinavam muita coisa que eu tirei de proveito por exemplo, você está em patrulhamento quando você está em patrulhamento numa uma viatura, não adianta você olhar aqui perto aqui. olhar aqui ou não você tem que olhar lá na frente porque, quando você chegar lá, já não vai ter mais nada. Então, você tem que observar a movimentação, é, ver o que o cara está fazendo. Isso, por exemplo, uma distância de 100 metros, tanto poucos metros, tem que olhar assim. Ó. O cara vê a viatura, tu vê aquela cabeçada assim, olha a viatura e se esquiva. Então, já sabe que alguma coisa tem. Uhum. Então, eu aprendi muito com eles. Aprendi a, a trabalhar realmente o, que o serviço de RP é um serviço que. Ele passa por várias coisas, né? Ali, tá, tratamento com, com marginais, até ex-ministros, como já foi um caso, que eu fui uma ocorrência, né, que invadiram, não sei se era ex-ministro, mas acho que era assim, ex-ministro, João Paulo, acho que se não me engano, João Paulo, invadiram o apartamento dele. E ali, ele, acho que era no sexto andar, ou sétimo andar. Aí eu pulei de um prédio para o outro, para entrar no apartamento dele. Aí conseguimos prender os caras, prendemos todo mundo. Né? Ficou agradecido. Eu acho que era João Paulo dos Reis Veloso. Acho que era isso mesmo, João Paulo dos Reis Veloso. Depois de uma pesquisada, eu acho que era esse mesmo. João Paulo dos Reis Veloso, alguma coisa assim. Ex-ministro. Então, teve vários tipos de ocorrências. Ali. E as principais, onde eu vi que realmente a parte de combate, confronto, foi praticamente ali no... Cantagalo. Então, eu era um policial muito, vamos dizer o seguinte, rígido, né? Não é questão que eu... Era um policial valentão, não, mas era muito rígido. Então, tivesse na patrulha, tivesse alguma situação, ocorrência, a gente sempre trabalhava. Então, chegasse perto ali do Cantagalo, já começava o tiroteio. Era tiro direto. Então, minha ala, né, que trabalhava, os policiais que tinham várias patrulhas, Exemplo lá, pô, o Roca vai entrar hoje serviço, vai ter tiroteio, não adianta. Porque era sempre assim. E quando tinha tiroteio em outros locais, eu também ia para apoiar. Então começou ali, a minha vida ali no 23o do batalhão, só vivido em, em confusão.
1: E o pessoal subestima essa esse, E minha esse primeira bravura assim.
2: foi lá também. Foi no... no 23o. No Galo. Isso. Como é que foi? Cara, temos uma guerra de, de facções lá. Muito tiroteio, invasão no morro subimos, foi a época que começaram a, a dar o fuzil para as patrulhas. Não, na época não tinha o fuzil. E foi justamente no dia que liberaram o fuzil para a gente. Foi o primeiro dia que a gente é, começou a incorporar o fuzil na, na, nas ARP. Antigamente só usava a, a metralhadora. Se chegaram
1: a ter instrução de fuzil, eles deram o um fuzil para depois da instrução?
2: Não, eles deram o fuzil para gente. A gente teve a instrução. Estamos no, no CEPAP, tivemos a instrução, então mas, na época, não tinha fuzil nas RP. Então, a gente foi ali os primeiros a receber o fuzil. Nós então, recebemos um o fuzil, estourou a guerra. Foi, subimos pro morro. Aquela coisa de recruta, aquela coisa de, de descuidado. De Veio o cara o correndo, vai <risos> correndo atrás do cara, que nem maluco. Aí meti o pé na porta, dei de cara com quatro malandros armados de fuzil também. Ficou aquela larga, larga, larga. e foram tentar levantar, eu também levantei, já tava empunhando, né? Aí foi aquele salseiro direto. Pegou os quatro? Foi. Ali foi um trabalho conjunto. Já outros colegas, já estavam junto comigo também, mas foi um... Sabe aquela sensação assim? Peraí, o
1: você viu os caras correndo, você foi correndo, você se desgarrou da patrulha. Desgarrei a patrulha. É coisa de maluco, é recruta. É coisa padrão, né? Padrão de maluco mesmo. padrão de recruta. Padrão de novinho. Padrão de novinho, foi isso. O grupo aqui se desgarrou do grupo, e aí você encontrou os caras dentro da casa...
2: Aí começou o solceiro, aí ficaram naquela... Foi,
1: foi essa que você falou que a família te recebeu, que tinha uma família dentro? Essa foi da família que te, te, que te recebeu, que o, que, o, que o velhinho que falou, que bateu pra você? Não, não, isso aí foi do Vigigal. Ah, tá, então depois a gente vai contar do Vigigal. E aí você passou nessa... O que aconteceu com essa bravura? Você foi promovido de soldado pra cabo? Foi promovido de soldado pra cabo. Com quanto tempo de polícia? Hum, acho que eu tava com... seis anos de polícia. Seis. O normal seria oito anos, né? Promoção oito geral... anos, mais ou menos por aí.
2: Entre oito anos, né? seis anos por isso. Foi em 96? Olha é o que você falou. O pessoal
1: subestima muito o, o, o trabalho da Zona Sul, mas a Zona Sul você tem que lidar com pessoas
2: agentes, de alto padrão. De e... alto
1: padrão. E, e você tem... Pô, favela, no 23º você tem a Rocinha, o Vidigal, é, tem a Cantagalo. Cruzada, que é uma, tem o Cantagalo. É, pô, essas três favelas aí você já tem... cara uma centena de milhares de pessoas. E um ambiente extremamente hostil. Extremamente hostil. E no Cantagalo tem essa coisa, que eu lembro que o, o galo sempre dava guarita aos ladrões ali da, 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 da área. Região. Então tinha muitos 5x7 que ia para o galo, que era do galo. Que a gente sempre ouvia falar que o, o morro não deixava, não deixava ter roubo na sua região. né? Sempre tinha uma favela que não permitia roubo na região. E, por incrível que pareça, o Ipanema permitia, o galo permitia. Então aquela gangue da bicicleta, ah, aquela, aquela, tudo dali... Sobriu para o galho e os caras davam aquela proteção. Por isso eu sempre tive um. Não... Então. Falo, é, falo, é...
0: tomou muito prejuízo ali. Tomei não. É. É. Uhum. <risos> tomou muito prejuízo, já teve que subir várias vezes para pedir por favor devolver os pertences. <risos>
2: <risos> Foi... <risos> isso naquela época, naquela época tinha quantos anos ali, então? Morava ali. 80. No... Não, noven... 2000, na época de dois... não, 2000. Não. 90, 90 mesmo. Na época de 92, ah, eu 93. Eu adolescente,
1: há 14 anos. Mas a, a minha avó. Não mora... te dê cascudo, não? Pode, já não deu nada. <risos> mas a, a, minha, a minha avó morava na Barão da Torre, número 100. É, dos,
2: dos prédios?
1: É, naqueles prédios que era do lado da, da entrada do Catagalo, que, era, que agora é o metrô, mas era uma entrada que tinha uma eles, tinha um a
2: escadaria. A escadaria ainda existe ainda. Que botava uma.
1: uma eles pintaram uma bandeira do Brasil na uma época. E naquela esquina, eu lembro que era naquela esquina direto, criança comprar bala Juquinha. Adorava, a, a bala juquenda era, era com papel, é. porra, era uma, tu comia mais papel do que bala. Cara, uma vez, eu, uma vez eu, eu fui nessa parada, eu saí de lá, meu irmão, depois teve um tiroteio ali naquela esquina, naquela esquina da Barão da Torre ali com... Então, não devia, devia
2: ser comigo, então. Devia, de repente, era você. Então. <risos> <risos> Agora que eu te <risos> falei. Não, não tem aquele bar, da, aquele bar da esquina, tinha uma loja de material de construção isso, da Isso, isso, ali na, era na Teixeira de Melo, né? Isso, ali era direto.
1: É, cara, naquele ali, aquele ali realmente era, era, era meio bagunçado. Como é que foi a morte do Marinho do
2: Vidigal? Marinho, quem era Marinho? Marinho era o dono do Morro do Vidigal. Isso foi, acho que foi em 97. Não dois 97? É, 97. Ele era o dono do Morro do Vidigal. Na conta dele, já tinha a morte de, de alguns policiais da área. Né? Mas ali foi uma inclusão uma um, ou era... Tinha saído recém-cabo, né? O comandante do batalhão me deu um patão para eu comandar. Né? Então eu trabalhava... Um patão era o meu comando, o outro patão que trabalhava no local, na área também era do Caldeira, falecido Caldeiras. E fizemos uma recursão na, no Vigigal. Mas era comum um cabo comandar uma patão? Não. Você pegou por causa
1: dessa, dessa moral que você ganha no, no Galo?
2: Isso. E como eu é era que... o cabo mais recruto e patão. E quem era a tua patão? equipe? A tua equipe era que era? Né? Ah é. Santana. Soldados ou cabos também? Tudo soldados. Soldados. Mas turma boa. Turma boa. Só é. maluco. É, tudo doido. <risos> tudo doido. Tudo doido.
1: pra dar certo tem que ser tudo doido. Tu ficou amarrador quando eu falei, senhor cabo! Roca! Toma aqui, ó! Chave aqui, ó! Tu vai comandar patamo!
2: Tal. Ah, eu, eu, eu fiquei todo bobo, né? Porque, poxa, comandar um patamo, né? Mas também você tinha que a responsabilidade é muito grande. que aí eu comecei a ver que... Cara... Às vezes esses cara aí depende de mim agora e agora.
1: E o teu tá posso, na reta não, também, não, né? Te... Se der qualquer
2: coisa, é o teu que tá na reta. É, né? é o meu que tá na reta. Então, as maluquices que eu fazia, eu já começava a segurar um pouquinho mais. Calma, pessoal, vamos com calma. Porque você tem que ter uma responsabilidade daquele que tá no teu comando. Então, você preservava isso aí. Então... Ouvia muito eles, né? Eles me escutavam bastante também. Mas foi, foi bom. E a situação do, do, do Marinho no Vidigal, né? Foi uma situação que mostra do, do chefe, né? Do tráfico lá na, na época. Fizemos uma excursão pela mata, batemos de frente com, com um bonde de vagabundo, Eles correram para dentro de uma casa e eu corri. A mesma situação. Meti o pé na porta, meti o pé na porta e estava tentando já pular e se virou para tirar, eu atirei nele. Então, é, ele era é um dos maiores traficantes que tinha ali na, naquele local, ali muito temido. Ele era um cara bastante temido naquela, naquela região lá.
1: Você dá uma pergunta, a incursão nessa época, como, como é que era feita? Você, vocês sabiam que ele estava lá. Então, vocês entravam porque uma informação veio até vocês, vocês tinham essa autonomia de entrar até lá. Porque hoje em dia, para a gente fazer uma, uma, uma operação numa, numa
2: comunidade, porra, tem que ter autorização o... para um, para outro, para um, para outro. Não, não, eles tinham autonomia para entrar. Naquela um época tinha um patrulhamento, é, um patrulhamento normal. Isso. Né, isso. A gente tinha época. autonomia para entrar na, na Rocinha, no Vigigal, Cantagalo. A gente tinha essa autonomia para entrar, mas a gente trabalhava muito com informação também. Então, um, um dos meus principais aliados era a P2 do Batalhão. Ela passava muita informação. Ela passava informação para a gente, a gente ia lá conferir.
3: Uhum.
2: É como se fosse um... um a inteligência do batalhão, a P2, Isso. né? O Go Gomid, eu falei, o Gomid era um cara que é, era da P2 do 23, cara, e o Gomid é um cara excepcional. Ele sempre passava informações pra gente, ele confiava na gente. Que era difícil naquela época você confiar, é, a P2 confiar num cara de RP ou num cara de patão. Então, só se você realmente mostrasse realmente que merecia essa confiança. E eram tudo cascudo. Então o um Gomit passava informações para a gente, ia lá, verificava, batia de frente, dava um, um feedback para ele. Nessa época, você matou um,
1: um chefe do tráfico do Vidigal. Certo. Isso. Deu merda depois aqueles moradores descendo, tocando os aralhos? Não, ou na época época, não Não, não teve. Eles ainda não tinham
2: essa estratégia de guerrilha, não, né, não. De,
1: de usar moradores para causar o caos e uma
2: não, comoção. Não, não, não. Era que ah, a morte do coitadinho dele que morreu, que não sei o quê era um traficante reagiu armado teve a resposta a proporcional
0: altura. é é verdade o Roca que no Cantagalo eles desafiaram o batalhão falando quero ver se vocês sobem aqui ah
2: já fizeram isso muito comigo isso aí fazia a viatura ficava baseada ali na na Barão com a Teixeira, né uhum. que era subir da escadaria isso. ah quero ver você subir aqui ah, é? pegava o serrador e subia ah é abaixo de tiro é, e é aquela coisa é, eu tinha um respeito não é questão se você entender a o, o marginal né o vamos dizer o vagabundo de antigamente e o vagabundo de hoje são duas coisas bem diferentes antigamente o vagabundo te respeitava e você também por sua vez respeitava o vagabundo eu já cansei de pegar o vagabundo ali na na Barão da Torre ali na rua então, o que eu fazia? Meu irmão, tem nada, não tá. Não tem nada pedindo, não tem nada, mas eu sei que ele é vagabundo. Uhum. Também não esculachava. Eu falava, batia no ombro dele, ó. A gente se encontra lá em cima. Lá em cima, vamos ver quem é quem. Então, não havia por que esculachar ninguém. Então, eu não, não agia dessa maneira. Então, por isso, vamos dizer o seguinte: eu adquiri também um certo respeito por causa disso aí era diferença que ela tinha começar que fazia aconteceu não a minha essa meu negócio é confronto
0: tem infelizmente em algumas circunstâncias né é, tem pegado alguns policiais desprevenidos e às vezes o cara se emociona com aquilo ali e acaba trocando de lugar né uhum. às vezes o policial por exemplo vamos dar um exemplo um, um policial pega um camarada no furto sabe que o cara nunca vai ficar preso por causa de furto, mas no lugar de apresentar a delegacia, acha que pode... Ir. Ah, vou dar uma surra nele aqui. Ele não vai ficar preso mesmo? Uhum. E aí nessa, troca de lugar, aí tem uma carreira, tem a família, tem tudo envolvido. É, irmão, é o que dá para fazer? Vou te apresentar. Ou, como você bem falou, às vezes tem um vagabundo que você olha para ele na rua, você sabe que ele é vagabundo, que ele fecha na boca de fumo, Sim. mas ele não tem um mandado de prisão pendente, ele não tem nenhum flagrante em cima, não tá com droga, não tá com arma, tu tem que olhar pra ele infelizmente, PT, saudações, a gente se vê não, lá em cima. Eu falava com ele, chegava,
2: muitos, Vigigal, Rocinha, Catagal, eu chegava com ele, oh, então, eu sei qual é a sua, então, isso sabe qual é a minha, então a gente se encontra no morro. Se esculachar aqui, você sem nada, sem arma, sem nada, não é válido isso aí, não é... Coisa de, de sujeito homem. Então, quer bater de frente comigo? Eu vou subir. De repente, eu te conto lá em cima. Você e, é que sabe.
1: Tu era conhecido lá no lugar?
2: Era. Bastante. Amado. Era amado. <risos> muito, muito, querido. <risos> Aí, de, de lá, tu seguiu pra onde? De lá, eu recebi um convite pra ir trabalhar na Baixada, no 21º Batalhão, né? hoje tá lá comandando é o Coronel Maia, né? Também caveira. Então, em 97 para 98, eu fui para o 21 Batalhão
0: São João de Meriti. São
2: João de Meriti. Terra Boa. Lá é outra área. É outra forma de se trabalhar também. É outra maneira de se trabalhar também. Entendeu? Ali, por exemplo, Baixada, todo mundo é primo de alguém. Todo mundo é primo de algum polícia. Isso é fato. Acho que foram dois caras lá. Foram um casal, né, igual Adão e Eva, começaram
1: a trepar e começaram a espalhar filha a filha.
2: <risos> não, é, o que era mais engraçado. Eu bordava, falando, não, eu não é primo sou de primo por de fulano, sou primo de fulano. <risos> mas também tinha parte do tráfico. Mas também não era uma coisa assim, vamos dizer assim, uma coisa tão.
1: Era mais tranquilo que a Zona Sul
2: de trabalhar. É, certamente sim, né? Porque era uma área bem grande, né? Mas não era uma coisa assim que era tão. É, perigosa, cheia de, de situações. Tanto que eu tinha morro lá que subia, Éden, é, eu acho que é Guarani, Guarani, pô, subiu, subiu com uma tá doze,
0: Tá tudo com ah, marcado um né?
2: Conta essa história que você
1: subiu o morro do Guarani com uma, uma 12.
2: Subiu, o, o pessoal falava que ali tá perigoso, que não sei o que, tava tá perto de um DPO. Ah, uma coisa, ah, vou subir, peguei a 12, subi pra conhecer o morro. Só? fui, fui. Ninguém se meteu contigo? Não, o pessoal achava que era maluco, não, já não. O cara não. é maluco. Você, você, tem, cara... guarda, você tem pegadinha essa
1: Mas <risos> essa quantidade de uns 5, Porque eu trabalhei na, na 64, em São João de Meriti. Cara, eu, eu atendia no meu plantão, cara, só eu, a assim, cena coisa de... Porra, de 6 a 10 roubos de carro e carga por dia. Ali só no, só no plantão, tá? É, isso eu, tá? Bota, bota entre 6 e... Era, era muito... 6 e 10 roubos de carro... Isso, não estou falando do meu colega ali que estava uhum. o outro plantonista contra eles pegava que eu não sabia mas era muito roubo de carro. tinha essa
2: quantidade de roubo de carro e carga que tem hoje aonde qual em São né? João de Meriti tinha bastante principalmente na, nas faixas principais que ele pegava ali a a parte da da Washington Luis né? uhum. então aquela parte ele tinha tinha bastante que caia ali para causa comunidade ali tinha bastante assim e São João mas não eu não acredito que seja a um nível que está hoje mas já tinha já tinha uma certa quantidade sim voltamente recuperava alguma carga tudo lá
1: oh, o que que você acha que acontece com a Segurança Pública do Rio de Janeiro que a gente tem os, os mesmos problemas de 2024 são os mesmos problemas de 1994 e a gente identifica o problema, reconhece o problema, se acostuma, dá, se com, se acostuma problema, com o problema e já não tem mais problema. Passa deles. a conviver <risos> com o problema. Conviver com o problema. O então, que, que você acha que acontece, cara? É, onde você identifica que é o grande problema da gente não conseguir resolver problemas de décadas? As pessoas chegam com... Eu não sei, propõem
2: soluções,
1: é, não sei se...
2: O que, que você acha que acontece? Por que, que isso só piorou? Cara, eu sou uma peça, uma pequena engrenagem, né? sou uma pequena engrenagem de uma grande peça, de uma grande máquina. né? Então, você trabalhar nesse setor aqui, onde você identifica roubos de carga, furtos, é, roubos, pedestre, você tenta inibir. Às vezes, o contingente da polícia, na época de 90, não era tão grande. E Para cobrir uma faixa extensa, como é a, é, a Baixada, né? Então, ficava meio difícil. Eu acho que facilita isso aí também. Então, a... você não tem um número suficiente de policiais para poder cobrir determinados locais. Fica difícil. Porque você está aqui, e é lógico que o vagabundo sabe que você está aqui, então ele vai roubar lá. não Isso acontece em qualquer lugar. E mesmo se você tiver um número de quantidade de policiais efetivo, ele vai saber que a... Ah, o, esse bairro aqui está bem policiado então vamos soltar outro bairro sempre acontece isso aí então acho que é, é difícil você colocar um policiamento efetivo que, que dê resultado né, se você não tiver um, uma coisa cotidiana dia a dia ali fazendo isso a dificuldade de ter guarnições a mais de, de ter mais policiamento às vezes por um número reduzido de policiais no batalhão Muitas vezes um batalhão tem 600 homens, dependendo. Acho que São João não tem ideia de quantos homens são, mas imagine você botar ali esse efetivo para trabalhar todo dia. Mesmo assim, não é aquele efetivo todo que tem a parte da administração. Uhum. Então é uma quantidade pequena para cobrir uma área tão grande.
1: Mas uma pergunta: você perdeu muita gente na vida? Muita Sim.
2: gente. Dessas pessoas que você prendia, a maioria das
1: pessoas que você prendeu ao longo da sua carreira era réu primário, era a primeira vez que, que, que aquela Não. pessoa estava sendo presa ou aquela pessoa estava sendo presa pela segunda, terceira, quarta, quinta... Não, já,
2: já tinham um antecedentes. Então a maioria das pessoas que você prendeu Sim, ao longo da
1: sua carreira eram pessoas com antecedentes.
2: Já, já com antecedentes.
1: Assim, eu, eu às vezes eu identifico como um dos problemas é, essa ideia equivocada de que, ah, numa prisão é para ressocializar a pessoa. Prisão, ninguém se ressocializa numa prisão.
2: É, a partir co... do momento
1: que a gente bota na cabeça que, olha, prisão é para você tirar aquela pessoa do convívio da sociedade, porque aquela pessoa demonstrou-se perigosa para a sociedade. Aquela pessoa ela, ela é um agente do caos, é um agente do sofrimento, é um agente da, da, da morte, do, 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 da dor alheia. Então você... a gente precisa afastar essa pessoa da sociedade, porque ela não tem condições de viver em sociedade. O que acontece?
2: É... Eu comecei a fazer uma análise disso aí desde essa época de 90 para cá. Então, tinha a época da febem da, da, da FUNABEM, febem Então, tinha os menores. Porque os menores, não, na época de 90, não eram a grande máquina do tráfico. Naquela época, era bem restrito ainda. Começou aos poucos a ter menores. Mas quando os menores que, que trabalhavam no faziam uma situação, eles já paravam na FEBEM. Da FEBEM, ficava aquele tempo. Já ia lá para... voltava para o morro. O morro começava a ser o quê? Vapor. Ah, de vapor. Ah, vai ser... Não, passava a ser olheiro. De olheiro. Vapor. De vapor, para ser segurança. Então havia uma hierarquia dentro da, da situação. Então, tem situações que ele já foi preso na FEBEM, depois foi preso por, por roubo, depois por tráfico, e, e assim continua subindo a hierarquia deles. Tem o crime muito... foi se organizando, né? Foi. Tanto que, se você vê índice de menores envolvidos na década de 90, era bem poucos.
0: Você pega casos que as pessoas falam, ah, mas a gente está no início da vida, ele não sabe o que está fazendo. O Marcinho o VP foi preso já como uma grande liderança... Da, de uma das maiores facções do país, está né, preso, se eu não me salvo engano, há 20 anos, e ele, quando tinha 18 anos, já era um criminoso que se relacionava, inclusive, com políticos da época, nego, fazia grandes negociações, dava ordens de execução, e alguém né, pode aí pegar e falar assim, no, na bolha dele, fala assim mas tem só 18 anos, tem só 17 anos, ele vai se ressocializar, vai viver. Mas a gente não tem como tratar isso sério, Roca, e depois quero até a tua opinião. A gente tem um código de processo penal que tem 83 anos de existência. 83 anos de existência. O nosso código de processo penal é de 1941. Né? Então, o criminoso dessa época, de 41, ele nem é mais vivo que ele, já morreu de velho. Se não morresse de velho, estaria solto, pode ter certeza. Né? É... E hoje, no atual cenário político nacional, que são as pessoas que fazem leis, as pessoas que dão opinião sobre leis, que fundamentam decisões, é, dão pareceres que acabam, às vezes também, é, vindo para baixo, para os magistrados estaduais, né como, como lei, acaba se tornando uma lei... É, eu fico até preocupado. Eu, eu, antes, eu queria muito que mudasse o código de processo penal o código, código penal. Hoje, eu falo assim, pô, não, vai, não
2: é bom mudar, não, hein? Não, se mudar, se você, pior, hein? se você perceber, o código não mudou. O que mudou foi a interpretação. O modo de interpretar ele mudou. Essa de Você ver o código, a maneira que o juiz viu o código, a maneira que ele interpreta essa, essa, esse código. Porque 121, matar alguém é homicídio. De modo doloroso. Tantos anos de cadeia, tudo. Mas a interpretação disso aí mudou. A maneira de você olhar ah, vai ter um, um, um regime de progressão de pena, vai ter isso. Então, muita coisa mudou. Entendeu? É, eu entendo muitas situações que é o seguinte. Uma pessoa que rouba para alimentar sua família, entendeu? Vai no mercado, tem aquele roubo, ah, o cara roubou a situação para alimentar que está com o filho, alguma coisa você entende a necessidade daquela pessoa? O furto, né? Que assim, é o furto, alguma coisa é diferente de uma pessoa que vai roubar maldade, que bate, faz e acontece e São...
0: gosta da adrenalina, que, além de roubar esculacha, a vítima.
2: Já teve, já teve uma situação né que o cara foi pego furtando no mercado. Isso foi até na zona sul. Aí cheguei lá. Aí eu disse, não, ele pegou e tudo. Tô... Aí o cara chorando, não, minha filha tá doente, mostrou, falou, ó, minha filha tá doente, isso que eu tô. Eu, eu roubei uma lata de leite linho, né, da né, leite de... desse leite para criança recém-nascida, né, porque eu tô sem nada, ela tá com fome, tá comendo, isso que eu tô. Eu olhei assim, comecei com o gerente, bom, é um direito seu, o se senhor quer proceder, isso que eu tudo, tô... a gente pode proceder, mas o senhor tem filho? O que que o senhor faria para alimentar seu filho? <tos> Então tem aquelas situações que você vê. Entendeu? Acabou até que o, o gerente da loja deu a pro cara. Né? E o cara pediu mil desculpas porque disse que tentou de tudo, tava tentando correr atrás, de emprego, correr coisa e não conseguia. Então você vê, são situações diferentes. Daquele cara que vai roubar alguém, já sai batendo, dando coronhada, ameaçando, gritando. Então você vê que a maldade não tá... É, é, na ação em si ensina nas pessoas entendeu? são dois casos diferentes, o cara roubou para alimentar o filho dele outra coisa, o cara roubou pelo prazer de tocar o terror na vítima são duas coisas bem diferentes isso
1: tem que ser analisado quando você vai dar um benefício para o criminoso né? aquele que é, é a conduta dele até na, na, na prática criminosa porque o crime ele vai ter que você cometer o crime, você vai ter que cumprir a pena Sim. Mas aí você tem os benefícios da, da, de um regime de progressão, de uma saidinha, de uma. Então isso tem que ser analisado, essa questão eu, eu subjetiva. Acho que Pô, se, esse cara é um cara. Ruim. Como é que ele praticou esse crime? Pô, esse cara é mau. É, um um que...
2: é, por que, que ele praticou é. aquele crime? Por que, que fez? O que, que levou ele a praticar esse crime? Acho que tem que ter uma análise disso aqui. Tudo. Então está se assim, banalizando muito isso aí. Mas quem sou eu para poder falar? Não, eu, sou, eu, é sou assim, de, eu sou ah, formado em um direito. Problema, nós temos
1: eu... um problema social no Brasil. Então, se é um problema social, todo criminoso é vítima de uma, de uma injustiça social. Então, dá o benefício para todo mundo. Parece que é feito dessa forma, descriteriosamente. E aí nós temos as consequências, como tivemos nessa saída de, de, de Natal e Réveillon, né? que a gente pô, contabilizou aqui esses dias quatro assassinatos. De um jovem camburiú que foi morto paulada por causa Aquele de... Aquele um... policial que
2: foi abordar o... O um policial que foi abordar Levo o... Levou tiro no rosto. Tomou
1: um tiro, dois tiros na cabeça. Uma a vítima menina. de Maria da Penha. A menina que foi vítima do seu ex-companheiro. A menina que foi vítima do ex-companheiro. A cozinheira
0: lá em São Paulo, a cozinheira no do foi morta asfixiada. Isso que a gente está lembrando. Isso, assim, que Isso resultou que foi em foi morte. Fora roubos
1: viu... de... Podem ter acontecido.
0: Teve né? aquela, aquela, aquela trans que foi abraçada pelo médico Drauzio Varela no Fantástico, que também foi recapturada por estar descumprindo a, 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 as regras da, da saidinha de Natal.
1: E fora os que foram bem-sucedidos na praça criminosa, né? conseguiram roubar e passar batido e ninguém, ninguém. É por isso que eu falo: a maldade está nas pessoas.
2: É. Maldade está nas pessoas. O pessoal fala assim: ah, o negócio, a, a essa situação de. É, de armamento, que teve uma restrição muito grande agora no negócio de A maldade não está na arma, a maldade está na pessoa que usa a arma. Uhum. Entendeu? Que uma arma você pode servir para você ter um cidadão de bem, pode ter uma arma, beleza. É. Ele vai usar o quê? Para se defender e defender sua família. Mas tem aquela pessoa que usa a arma para quê? Para causar o um terror. Então não está no objeto, está sim na, na, na pessoa em si. Uhum. É como falo da ação. Uma pessoa que roubou para mim o um tal filho, que fez de tudo, não teve, não teve condições, o filho tá passando necessidade, tal coisa. Entrou? Fez um crime? É, crime? É, é crime. Mas a que se vê também que tipo, de, o que que levou ele a fazer isso. Então eu não condeno as pessoas. Pessoas trabalham, correm atrás, têm dificuldades. Eu sei que é isso. Tu então, acha que muita gente gosta de morar em favela? Não. Se só pessoal morar em um local melhor, mora aí um mas sujeito porque não tem condições. Porque 99% dos moradores de, de comunidades são pessoas de bem. Não. São pessoas de bem. entendeu? Mas tem aqueles que se envolvem do
1: lado do crime. Verdade. Vamos para o 19º Batalhão.
2: Você saiu São João de Meriti, foi para o 19 Batalhão. Voltou
1: para a zona sul. Ah, O
2: coronel Bruno na época tinha falecido, aí teve uma mudança de comando e me chutaram pro décimo nono.
1: E aí te mandaram no décimo nono, qual foi
2: tua função lá? Como eu já, já tinha precisado, 23 já conheci o Cantagal, né? mandaram ocupar um, tipo, um, era um DPO. Não era bem um DPO, era, era uma base, né? Dentro do pavão e pavãozinho ali.
1: Você ficar lotado lá ou comandar?
2: Não, eu ficava, eu ficava lotado lá. Eu tinha um sargento mais antigo, tinha um coisa. Mas quando me mandaram para lá, era uma área que eu já conhecia, aí já comecei a, a ter mais tiroteio lá. Aí já comecei a perturbar, fazer acontecer. Lá tinha as estações, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta estação. Aí, o pessoal não subia até a quinta estação, eu subia. Eu ia lá e enfrentava, fazia tocar o terror. Não deixava quieto. Você
1: tinha uns parceiros que te acompanhavam?
2: Tinha, tinha, tinha gente boa Tem que, pra ter, tem que ter os
1: malucos. Preciso... Não, tem
2: que sempre ter os malucos
1: para te acompanhar. Quem era? Tu leva <risos> os malucos para te homenagear aí, eu quero.
2: Cara. Agora sim, cabeça, coisa de memória de velho é fogo, cara. <risos> mas se estiver aí, se tiverem vindo, eu vou falar, mas... Cara, tinha muito parceiro bom ali, cara.
1: Cara, tem um pessoal aqui que falou aqui, peraí, peraí.
2: Ah, o Leite, o Leite era um parceiro que também trabalhava comigo lá naquela época. Ele faleceu, infelizmente, né, veio a falecer. Então, tem muita gente. Aí, o que, que fizeram comigo? Acharam que eu tava perto do bom sossego dos moradores do Sul?
0: Aí te tiraram de lá de novo.
2: É, me Ó, o para tomar...
1: Nelson Soares falou, ah, não, o Nelson Soares era era trabalhava na 14ª, no Leblon e você no 23º, em 95. Isso. E Ele contou, o Nelson, o Nelson contou a história aí da da é, farm. Até, da farm, que ele tá com, mas e aí aí te tiraram de lá porque tu encheu tudo, tu perturbou
2: tanto, azucrinou tanto que é me tiraram de lá. Te tiraram de aí, lá. Aí botar para tomar conta de estacionamento de carro. De estacionamento. do, aí, do aí, batalhão. tu adorou, aí tu, pô, tu ficou, Aí botou... eu pirei, eu pirei, <risos> não, não. <risos> Isso não é vida para mim. Vem cá,
1: tá, o Nelson tá te entregando aqui, falou assim para tu contar. Lembra do caso do Tenório
2: da Praça, Nossa Senhora da Paz? Lembro. O Tenório era cabo na época, né? É um policial que trabalhava no trânsito ali na, no Tenório. É, o, o que aconteceu? Ele foi informado ali, eu, eu não participei diretamente dessa, dessa ocorrência, quem, quem fez essa ocorrência foi o Tenório. É, ele tava ali no Nossa Senhora da Paz, ali, policial de trânsito, normal, a gente, boa pra caramba, cara pra cá, tu não olha pra cara dele, tu. É o um negão, negão é. então, Já tô, tô ligado na chão, conhece. Aí avisaram ele ali. O <risos> cara ali da, da moto estão armados. Aí foi lá. Naquela época, o, o policial usava sua arma particular, tinha sua arma particular, porque puxou um. Uns... Eu vou achar esse vídeo pra
0: galera. Aguenta aí. 38.
2: É, 38 desse tamanho. Aí chegou em cima dos caras. Era ladrão de banco, os caras. Era ladrão de banco. Aí chegou, quando chegou em cima do cara da moto, os caras. Ficaram meio assim, aí ele foi tentar revistar o cara, o cara tirou e tentou sacar a arma. Quando sacou a arma, sabe, pecou os dois. quebrou os
1: dois com 38, né? Com 38. Caramba, que sinistro. O cara só tinha seis tiros pra resolver o problema, hein? Naquela época a gente só trabalhava com 38. É. Né? Então... Vem que é uma pergunta. O que, que aconteceu com o Tenório? Porque o Fantástico fez a matéria trataram ele como herói. Uhum. Porém
2: me disseram que ele tinha sido preso, que ele foi preso no quartel. É, essa é uma velha história, só quem, quem era do Batalhão conhece. Realmente houve uma situação, ele não chegou é. a ser preso. né? E, vamos dizer o seguinte, ter matado duas pessoas, <risos> que não sei o quê. Então, vamos dizer que o seguinte, deram uma trava nele ali, mas depois que viram o que realmente ele fez, aí, não, aí virou o herói. É porque a mídia, por
1: incrível que pareça, a mídia na época ficou ao lado dele. Então, assim, ele foi tratado como herói. Acho que saiu até matéria no Fantástico. Foi. E o Fantástico, na ocasião, se foi década de, de. Foi em 95 que ele. Não. Mas ali, década de 90 e tal, o pessoal apoiou, porque ele estava realmente. Era, era, os caras tinham roubado um banco, tinham acabado de roubar um banco, tinham entrado no. Estavam na moto e alguém avisou. Ele foi com 38 anos, assim, 38 aqui assim na mão, assim, né? Não estava nem. É, foi, foi Não estava nem fazendo visada, não. Ele foi com 38 assim na mão, aqui, assim, aí, ah, que Quando foi revistar, os caras. Cara, e foi ali na Nossa Senhora, da, na praça Nossa Senhora da Aparecida ali. Aquela cena é uma cena que dá da, da...
2: Da uma satisfação. É, ver. não é verdade, sim. Ele, quando a houve a situação, recolheram para o batalhão. A imagem antiga? É antiga. Ele foi recolher para batalhão, aí ficou aquela coisa. né? Tem uma certa situação. Está vendo que se anda merda. O que, é que vai acontecer? Se vai, não, você vai que repercutir ou de bom, repente ele bem. Tinha se cedido, coisa tudo, mas quando a mídia começou a a, a tratá-lo o herói. E o vídeo foi divulgado, né? Foi divulgado o vídeo. Engraçado, porque que câmera pegou? Porque não tinha celular eu... com câmera.
1: Foi alguém filmando... deve ser alguém Porque tem muito turista, deve...
2: tem muita gente alguém ali. Alguém uma
1: filmadora mesmo, porque aquilo ali... Na época de... Na época, bicho, não era nem rende não tinha nem aquelas câmeras pequenininhas. eu lembro
2: daquela época de 90, o telefone era aquele tijolão desse tamanho, é. que não tinha nem câmera. Não, e só
1: milionário tinha.
2: né uma, uma, uma ligação daquilo ali era uma fortuna. O cara tinha que ter... Um... Beca, o que tinha ali, quem tinha, o aquele... Teletrim, teletrim, né? Que, é, teletrim, teletrim. Eu tinha
1: namoradinha, e mandava mensagem para o
2: Teletrim, <risos> amor.
1: Aí chegava no Teletrim. <risos> a
2: ah, ver como é que tá ficando velho, cara. Eu, tá ficando assim. velho, pô, eu sou do telefone de desesquerbis.
1: Tá com a imagem aí do, do, do vídeo? Pro o pessoal lembrar do. Ele tá vivo ainda, o...
2: Tenório? Cara, eu não sei, mas acho que tá vivo ainda. Pô, aí, tomara que seja Tenório. Certeza. Um grande
1: abraço aí para você, meu irmão. Um abraço aí do Fala Guerreiro. Oi? É Teodoro? É Teodoro ou é Tenório? Hein, Roca? Oi. É Teodoro o nome dele ou tem nome? É, dele? Acho que é
2: Teodoro. Teodoro,
1: pô, Teodoro, o Cabo Teodoro. Agora deve ser sub também, pô. Deve estar já aposentado.
2: Aqui tá falando que o coronel era o João. Oi? O coronel da época lá do Batalhão Concerto era o João. Era o João? O João, esqueci o nome dele todo.
1: Botou aí, vai estar vai na tar agulha aí o filme, pra gente passar pra, pra galera ver? Conseguiu? não vou. Vou tocando aqui, vai, então. Vai. Aí, fala, fala, sobre, fala sobre como
0: se modifica a opinião sobre os policiais no <risos>
1: tempo. Mas aí, aí você foi pro estacionamento do. Tibotano, você... pô, tu fez merda então. Tu deve ter feito alguma merda lá no, 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 no galo. Eu te tirou de lá, porque tava não tiroteio todo dia. É, vamos dizer que. Cara, eu morro de zona sua. Eu morro é. que é com o político de alguém. Eu, geralmente esses morros da Zona Sul, ele, ele tem, tem um político ali que, que comanda
2: aquilo lá, então... Então eu, eu comecei a plantar muito, prender, fazer, acontecer tiro, tiro direto. É, deve ter incomodado alguém, alguma coisa ali, né? Então me tiraram dali, me deram uma trava. E né? acalmou o morro? Acalmou não, parou de tiro tiroteio? É, mais ou menos. Coincidentemente. Né? Coincidentemente <risos> parou um pouco. <risos> entendeu? Então botaram para tomar consciência Eu vi que aquilo ali não era vida para mim. Aí surgiu a oportunidade de fazer o curso do BOP, né? Que o curso que tinha aberto era o de ação estática. Aí eu me preparei, bora, vou fazer, vou sair daqui. Você já, mas você já tinha essa cabeça de ser do BOP desde o Sul, né? Desde o Sul. Aí surgiu a oportunidade.
1: A oportunidade surgiu como? As pessoas falaram, vai abrir o curso, aí tu começou a treinar?
2: Aí eu comecei a treinar. Mas tu já,
1: tu já treinava, então. Tu não, um assim, não saiu do zero. você já Não, cara, manter eu a sempre forma. tive minha,
2: minha forma física. Né? Sempre tive forma, sempre treinei pouco, mas comecei a me ficar um pouco melhor. Né? Aí Quando... você fez o curso de Ações Táticas. De Ações Táticas. Que você,
1: você se forma, você ganha, você ganha o título de raio.
2: Raio. Lembra do, do seu número, Raio? 149. Raio 149. Hoje já está em, eu acho que 800, 700, alguma coisa assim. A gente
1: tem até aqui, ó, quem está aqui também, que foi teu aluno, o Subtenente Honório.
2: Ah, o Honório. Tá o, aqui o, também. o Honório já foi meu aluno. Aqui, ó,
1: cadê o mestre. Tamo junto, mano. Ele até falou assim: 2 mais 2 é igual a 4, vapo. Uhum. Aí ele falou assim: ó, ele vai explicar isso hoje. O que, que é
2: isso? 2 mais 2 é, é igual a 4, vapo. É, ser um atirador envolve muito cálculo. Era muito cálculo. Então era somar, diminuir, raiz quadrada, uma série de cálculos. Aí eu, fazia, eu falava, eu resumia para ele: meu irmão, 2 mais 2 é 4, não é? Vai nesse dado aí que vai dar certo. Então eu, eu, eu começava. Então o, o Honório era um cara. É, vamos dizer o seguinte. Bom combatente, excelente combatente, mas em matéria de matemática o bichinho era meio... <risos> <risos> Honório, olha só, te entregando aqui. <risos> em matéria de matemática ele ficava coçando a cabeça assim, eu tentava...
1: <risos> Honório, um grande abraço, meu irmão. Obrigado aí por estar aí com a gente, aí meu irmão. Ele já veio aqui, já? Não, ainda não, ainda não.
2: Gente boa.
1: Esse aí também tem um cachê caro também. O Honório é jogador caro aqui também. Né? Porque ele... ele cara, o Honório foi a alguns podcasts, ele tem histórias fantásticas e ele conta bem a história ele, Sim. tem gente que tem um talento de não é só ter história, mas saber contar a história cara, então ele é um cara queridíssimo assim, né, na internet, como assim dentro do, do, dos policiais militares ele é super engajado, tem uma legião de fãs e, e aí, pô fica difícil, né, pô, conseguir parará, <risos> pão duro, né? Não, parará, parará Pão Duro, né Parará Pão Duro, ah, ele, vai vir, ele vai vir olha só,
0: o nome do policial é Teodoro, tá, Teodoro. da ocorrência era e ele foi elogiado pela imprensa, pela grande mídia da época, pela ação, tinha um roubo a banco, a ocorrência é essa teve um roubo a banco os transeuntes é, populares informaram a ele que tinha que tinham um criminosos dois homens numa moto, situação suspeita, ele foi lá, o cara meteu a mão para ele, ele finalizou a gente, o vídeo tá na agulha aí tem um fone aí do teu lado? Vem nessa parte embaixo da mesa tem algo o meu fone não tá aqui. Nossa, nossa. Ei, ei, bem, tem, tem. tem. é show. Show. Bota Pode botar só pra você que eu já ouvi, já leu. umas duas vezes antes de pegar aí o vídeo essa na agulha é reportagem. aí. é Essa é a reportagem. Tudo pronto? É isso. Abre a tela para os nossos espectadores. E essa aí foi a ocorrência, pessoal. Dois de banco volta à praça do Confronto em Italima, no Rio. E é cumprimentado por moradores. O capitão odora-se com os colegas, as cenas mostradas com exclusividade pelo Jornal Nacional. Dramática ação da sua carreira policial. Um flagrante de violência que o Jornal Nacional mostrou ontem com exclusividade. Depois de assaltar um banco, dois homens aguardam uma moto O Cabo Teodoro é avisado por um guarda municipal. Se aproxima dos motoqueiros com o um revólver na mão. Vai revistar um dos homens que tenta sacar uma arma. A reação é imediata. O que estava na garupa usava documentos falsos e tinha ficha criminal. O policial revia a cenas de do no batalhão, ao lado do comandante
2: e de outros policiais. do fim recebeu um elogio da Paraná Reis, que foi uma ação corajosa
1: destemida. e determinada. Isso aí, soldado, à época... Estava pulando a fogueira, né? Soldado <risos> agora
0: nessa hora. Soldado Teodoro. Qual é o nome desse comandante? Cumprimento ele, sabe? É João Carlos. Agora Legítima defesa clara, né? Então, Atual ou iminente ali.
2: E é, é um rapaz assim, um policial Calmo, calmo né? Calmo,
0: sereno, sereno.
2: sereno. O, então
1: ele estava falando o seguinte, depois dele tocar os aralhos lá no, 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 no catagalho, tiraram ele de lá e jogaram no estacionamento do, do, do batalha. Ele falou, ó, vai cuidar do estacionamento do aralho. ficou puto. Hum. Aí apareceu o curso do Cat e aí ele foi fazer o CAT, se tornou raio 149.
2: 149.
1: Qual foi sua colocação no curso? Primeiro lugar. Caralho! Como é
2: que... Cara, como é que foi essa experiência do CAT? Cara, foi... Como é que eu posso dizer? Uma coisa totalmente... É, vamos dizer... Foi sofrido, mas eu já tinha passado pela parquedia. Uma série de ações, de comandos que a gente vai treinando. tudo, Mas... Ali o caixa foi um, um, uma outra vida para mim, né? Foi outra formação que me deu muito mais bagagem. Trabalho em equipe, trabalho de você estar tá ali com todo mundo, sofrer com todo mundo, chorar com todo mundo, rir com todo mundo, apanhar com todo mundo, né? Então, é uma coisa experiente. O pessoal sofreu por minha causa também, né? <risos> por quê? É, acharam meu maço de cigarro.
1: Porra, tu era fumante, bicho. Naquela época todo mundo fumava, né?
2: Eu já. fumava. Mas aí que naquela... tu
1: levou, tu levou um maço de cigarro pro escondido,
2: curso, escondido pro curso. Escondido. Aí descobriram. Escondido. Os tutores... descobriram. <risos> Na hora de vasculhar tu lá acharam um maço de cigarro, meu Deus do <risos> céu. E quem fumava era eu, falecido do Porto. Hum. Meu Deus do céu. Aí não... tinha a, a... As panela grandona, né? O pessoal botava a comida ali dentro, né? Fazia como lavagem, né? Botava tudo ali dentro, jogava tudo dentro, pegaram meu cigarro e jogaram ali dentro também. <risos> Aí ainda botava um pouquinho de óleo de limpar a arma também, pra dar um pouco mais de... uma dar um liga, pouco... dá uma liga melhor. Dá uma é... liga, dar um tempero. Aí tinha que comer tudo aquilo ali. Ah, o pessoal quase me matou por causa disso. Qual era o dia. cigarro que tu fumava? Hollywood? Eu nem lembro, naquela época... Naquela época, Aquela época era só cigarro brabo. Né? Oh. Derby, <risos> Belmonte. A Fábio é. já pegou a época do Gudan. Fora ô, Belmonte. É.
1: <risos> Gudan, cara. Vem cá, aí, aí? Você. Aí você começou a trabalhar no Bop, se formou e foi para o Bop. Isso.
2: Primeira ocorrência do
1: Bop, você lembra?
2: Ah, é o seguinte, eu, como eu falo? O curso ele começa. Não quando você está naquela fase de aluno, sim, mas quando depois que você termina o curso. Ali é a verdadeira parte do curso. que o BOP tem uma coisa de peculiar. Não adianta você fazer o curso, você tem que mostrar porque você foi para o BOP. Não é só fazer o curso em si. Então você tem que mostrar a diferença que você realmente quer aquela vida. Então, acho que a minha primeira cursão foi no Morro do Brasileiro. Né? Foi só com o pessoal antigo. Para ver, eu já cheguei no BOP como cabo. Né? E como cabo, né, quando cheguei no Bop, que era no antigo Batalhão de Choque, né, no Batalhão de Choque ali na Salvadora, né? né? ali no centro, ali não. no centro. E o Bop era aí em cima, era no segundo andar. Né? E tinha aquela mística: ninguém subia, a não sei quem era do Bop. Se subisse, ia descer pela corda. E tinha isso aí realmente. Então quando cheguei lá, já cheguei como cabo. né Aí tinha um monte de soldado lá. Aí eu cheguei no alojamento, aí falaram, tua cama é aquela lá, quarto andar, era quadrilixe. Aí eu olhei pra cima, cara, eu... tem que ir pra lá. E o soldado mandando eu subir. Aí eu, pô, é, eu assim, tá bom, eu vou subir. É porque ali você vê a experiência que cada um teve ali, eu aprendi com muitos ali. Então, mesmo sendo um soldado, mesmo sendo um soldado que falou, ó, vai pra lá, eu como cabo, baixei a cabeça,
1: legal. Como se fosse uma polícia dentro da polícia.
2: É, então, é aquela coisa. Eu tinha que mostrar para quem que vim. Então, tinha uns soldados ali que pô, eram conceituados, eram respeitados, tudo. Mesmo sendo cabo, eu, eu tinha que baixar a cabeça e, e ouvir aquilo ali. Então, a hierarquia... Dentro do BOP, né, às vezes não é por causa da divisa que você tem, é sim pela experiência que você tem. Uhum. Então, a esse respeito. Então, como cabo, realmente fui lá para o né? Se eu virasse para cá, eu ia ficar lá embaixo. Né? Mas com o tempo, eu fui indo. Minha primeira ocorrência foi no Prazeres, mesmo. E funcionamos. Ah, eu lembro que o pessoal falou: ó. Vamos avançar por aqui, vamos fazer assim. sei alguma coisa. Aí botaram como ponta 1. Um. Eu fui avançando sem, sem olhar para trás. Bati de frente, teve troca de tiro, tudo. Não, não teve.. Não, não teve nenhum. um bom dia um alto resistente né, que naquela época, os bandidos fugiram. Mas eu senti que ali já era um outro começo, era uma pegada muito mais diferente, entendeu? Ali me deram um expor. Por quê? Porque eu avancei. Ali o serviço não é assim, não. Ali eu trabalhei em equipe. Você vai com todo mundo e volta com todo mundo. Se você sair e se adiantar, você vai, põe a patrulha toda em risco. Então eu queria mostrar. Então eu me precipitei e avancei demais. Então é, me chamaram a atenção. O que você disso fazia na,
1: quando você estava... É,
2: o que eu fazia antes. O que você fazia antes, né? Me chamaram, me deram uma atenção, né? aquela comida legal assim. Ó, eu... oh, trabalhei em equipe, trabalhei em equipe. E eu fui aprendendo aos poucos. Entendeu? Oh, que maneira Até o ponto de chegar e mostrar, até o cara chegar assim, a ah, quadrita não. Minha câmera aqui agora. Por quê? Eu tive que provar porque vim. Enquanto não provasse porque vim, era lá em cima. Você, você é uma pessoa muito respeitada. Na Polícia Militar, no BOP.
1: Em que momento, você, você acha que teve algum momento que você ganhou esse respeito
2: ou foi o conjunto da obra? Não, foi o um conjunto. É, você adquire o respeito não pelas suas ações que você faz na rua, mas na maneira que você trata as pessoas, seus pares. Eu sou um cara de... É, ouvir meus pares. Eu sou um cara muito disciplinado, respeitar a hierarquia. E mostrar o seguinte. Então, eu sempre adquiri aquela situação seguinte. ó, Eu era o primeiro a entrar na favela e era o último a sair quando eu comandava minhas patrulhas. Então, eu não vou pedir que alguém faça alguma coisa que eu não possa fazer. Então, eu subia na frente e descia por último. Sempre foi assim. Então, isso foi adquirindo respeito. Não aquela coisa de me pôr, vamos fazer isso, aquilo, tudo. Ah, eu quero que faça isso. Não. Você tem que ouvir. Porque muitas vezes vai para determinado local, tu não conhece bem o local. Tu não conhece todas as favelas do Rio de Janeiro. Então, tu vai ouvir aquele cara ali, ó vai por aqui, faz isso, ó, vamos fazer assim. Ó. Então, você trabalha em um conjunto. Aprendi a trabalhar em equipe dentro do BOPE. Porque a minha vida depende dele e as dele dependem de mim. Entendeu? E eu nunca deixei ninguém na mão e sempre estava junto com eles. Todo momento.
1: E, e, e aonde que... O, o, o sniper, o atirador de precisão, entrou na sua vida?
2: Em 2000, aliás já na, na paraquedista na época de 85, eu fui um dos melhores atiradores da paraquedista, com o FAL não é mais, foi só aquela situação ali, mas em 2000, eu fui fazer um estágio de operações especiais na marinha, que eles chamam de comanfim, né é um curso de 30 dias fiz aquele estágio ali de operações especiais onde um dos modos era o tiro de precisão. Mas sabe como é que é curso de tiro de hum. operações especiais, né? Ó. É muita porrada, é correria, é estresse. Ó, tem a luneta, mexe aqui que vai subir. Esse lado aqui mexe aqui que vai pro lado. E assim. Então, e eu gostei dessa matéria. Eu gostei dessa parte. Foi um dos modos que eu mais gostei. Então quando eu voltei, treinei o curso, voltei pro batalhão, tinha um, um velho G3 lá, né? Um HSG1, né? Com amaciador de gatilho, uma luneta de seis vezes de aumento. Aí comecei a treinar, 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 ao ponto de atirar na boca da garrafa e estourar o, o fundo dela sem quebrar o gargalo.
1: Pô, tu botava a garrafa assim de frente? Isso. Atirava, acertava. Aí tu atirava, ela entrava aqui dentro e, e estourava o... Gargalo, o gargalo,
2: Aí eu achava que era o cara, né? É mas muito enganoso. Não é bem assim, não. Com o tempo, eu, eu vi que tinha muitas situações. Então, você tem uma habilidade de confusir alguma coisa, mas você ter que ter o conhecimento é essencial. Então, praticamente tudo que eu aprendi no tiro de precisão, a, prin, a princípio, foi na prática. Praticando, treinando, fazendo. Né? Aí, em 2003, fui fazer o curso no corte da Polícia Federal.
1: Mas só uma pergunta, quando você atirou na boca do gargalo lá, Entrou, você achou que era o cara. Isso. Quando é que você
2: descobriu que você não era o cara? Porque quando teve uma situação de um confronto, eu atirei num. num um, um. elemento que estava com fuzil para neutralizar ele. Cara, o, o tiro saiu muito abaixo. Eu fiquei pensando, caramba, o que que tá havendo? Você é. não neutralizou? Não. Aí eu fiquei pensando, poxa, é que o fuzil, bati o fuzil, alguma coisa? Aí teve a situação, voltei pro batalhão, voltei lá, garrafinha de novo. Tira o celular bonitinho. eu que que houve? Aí o que eu fui aprender que existia uma coisa chamada queda balística. Então, como eu tô dizendo, tudo que você que eu aprendi a princípio no tiro de precisão né é, foi na prática. Correção de vento, é, queda balística, tudo isso aí foi montando
1: Você sabia? Você estava ligado no vento ou não? Você ia ajeitando?
2: Não, tinha que estar. É, você eu percebia, porque atirava, tinha vinha, aterrava. Quando não tinha, acertava. Então, Aí você começa a perceber a diferença que tem. Se uma corrente de vento batia, determinada distância caia tanto, determinada distância caia tanto. Eu... Mas não tinha a noção técnica sobre isso. Eu fui adquirir essa noção técnica em 2003, quando fui fazer o curso do COT da Polícia Federal. Lá eu estou como o 018 do COTE.
1: Aí lá você aprendeu que 2 mais 12 é, é igual quatro. a 4, vapo. 2 mais 12 é 4, vapo. É, cálculo
2: é tudo. É tudo no tiro de precisão. E é muito cálculo. Não e qual que... cálculo? Como é que é? Velocidade, versos... Ah, tem uma coisa bem simples. Você trabalha muito com moa, né? Trabalha muito com moa, Que moa é minuto de ângulo. Né? E o cálculo é bem simples. Né? O cálculo é... A fórmula do moa é um cálculo bem simples. Entendeu? É... duas vezes o raio, vezes o pi, dividido por 360, dividido por 60 multiplicado por 100. É um cálculo que você faz de cabeça hoje. Era esse que fudia a cabeça do Honório? Ah, era ou ele, era ficava que... <risos> ele ficava apavorado, ele ficava apavorado com matemática.
1: E de que aquela cena que eu vi uma vez, uma, uma cena que eu, que eu não acreditava. Era, era parecia que era, acho que era do Bop, Que o como não sei se era você que estava nessa cena o cara tava lá na casa do chapéu deitado, e o outro assim, assim atira aqui, não sei o que, e o cara ele, do lado do alvo era eu era você que mandava ele atirar uhum. e aí o cara
2: pegava atirava, e atirava eu falava, meu tem uma tá... reportagem do Fantástico, se em assim, treinamentos de atiradores de elite do BOP reportagem do Fantástico, eu ficava do lado do alvo aí perguntava, pô, tu vai ficar no lado do alvo eu fico, por quê? fui eu que treinei você
1: consegue contar treinamentos de atiradores de elite reportagem
2: Fantástico era eu que ficava do lado do alvo. Porque o pessoal perguntado pode ficar? Não, fico. Foi eu que treinei esse pessoal. Se eu não confiar neles, como é que a população pode confiar no atirador? Para ficar com medo, não? Não, eu sabia que eles atiravam bem. Ou, é, é aquela coisa. Meu e modo não de... eram recrutas, né? Meu modo de, de ensino sempre foi aquele bem, bem rústico. Eu não tinha powerpoint, não tinha apostila, não tinha nada. Tudo era no quadro branco, escrevendo, explicando cálculo por cálculo, explicando parte por parte de como é que é. Por exemplo, essa conta é uma conta simples né, de se fazer, quando você raciocina. É, quando você fala duas vezes o raio, o que é o raio? Ah, metade do diâmetro, tá? Então, se eu estou a 100 metros, é duas vezes 100, é 200. Porque o, o valor do MOA, na realidade, o pessoal fala que é 3 centímetros, não é 3 centímetros, é 2,9. É como o pessoal fala, tem um MOA 100 ah, jardas é, boa? é um é minuto de ângulo. O MOA 100 jardas é uma polegada, não é uma polegada, é 2.65, e assim vai. Então tu você... calcula isso tudo para quê? Aí, tu, aí tu mexe no... É nome, o ajuste. Né? Aí é, você ajusta o fuzil. Esse é o, é o ajuste detalhado no, na clicagem do fuzil. Porque tem que saber o que é a MOA, como é que aquilo ali influencia na queda balística, como você faz aquela correção, entendeu? Por exemplo, hoje meus cursos particulares para atiradores, em que, e é a mesma situação que eu expliquei, que eu dei para o pessoal do BOPE. Eles olham pela luneta, só de olhar pela luneta, eles vão ter que me dar a distância, a queda balística, a variação do vento e sua correção tática. E aquele segundo cara, não tem um cara do lado que fica com a, com a luneta? Assim, eu já vi, já, já tem vi o
1: que o cara tá, tá, tem um da, com a arma e tem um outro do lado com a, nu, com a luneta.
2: Com a luneta. Qual, qual é a função? A aí? função é dele funciona? é spotter, mas ele também é um atirador. O,
1: que que o, o spotter faz o quê? O
2: spotter é um observador, é aquele que orienta o atirador.
1: Tá aí, é ó, essa aí Dá para dá rolar o vídeo? tá, tá sem som, mas só o pessoal ver. Joga na tela grande para o pessoal. Esse, Você está onde? O cara acertando no estúdio.
2: Você é você? Sei. É, novinho.
1: A moeda lá.
2: Aí tem uma parte que aparece agora. É um treinamento muito intenso, é, os caras treinam direto. Ao ponto de eu confiar o cara fazer um disparo. Aqui, tá, eu fico ali, aquele ali sou eu, fico aqui. Aqui onde é que ficou o alvo? E eu fico aqui. E o cara lá em cima. Olha lá, lá em cima. eu tenho que confiar neles. Não adianta. Eu ensinei esses garotos. É,
0: é igual aquela, aquela, aquela história do, 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 daquela empresa de blindagem, né? Você já foi com,
2: aí aparece a, a cena do Busnello. O Busnello foi seu aluno? O Busnello não chegou a ser meu aluno, mas ele foi o chefe do comandante do, dos atiradores. É, do, foi o comandante do grupo de atiradores. O Bozella fez os cursos de sniper da aeronáutica na época, né, acho que foi em Canoa, se não me engano.
1: O General esteve aqui com a gente já. Agora gente eu
0: vou... boa. Agora, o Roca, ocorrência do ônibus 174, você estava nessa ocorrência?
2: Não, eu estava de folga nesse dia, mas quando eu soube dessa ocorrência, eu estava até no shopping, acho que foi em 2000 isso, né, mais ou menos 2000, 2001...
0: Por aí, era época do governo Garotinho, uma gestão dessa aí.
2: Então, assim que sobre da situação da ocorrência, é, retornei para o batalhão, mesmo ah, de folga, porque tinha, é, a gente tinha, para ver, o BOP tinha uma coisa de, de especial. Acontecia alguma coisa, alguma situação que precisasse, não era preciso te chamar, entendeu? Você já sabia que, que havia uma necessidade de ter um efetivo, então você já ia...
0: Eu acho que foi isso, foi isso que aconteceu com, até com o Coronel Batista, né? Ele soube que estava tendo uma ocorrência, ele foi para lá, foi um dos primeiros a chegar também.
2: Tá, aí tu, tu foi para o batalhão, e aí? Aí eu fui pro batalhão, aí quando cheguei no local praticamente já, já tinha acontecido todos os fatos já. Então, porque eu soube a, na parte da, da tarde, né? Já de, uhum. de tarde, aí até chegar no batalhão, quando cheguei cheguei já... já... Para ir para o local já, tinha, ah, já houve o desfecho da operação. Então eu não participei diretamente daquela operação.
0: E qual a análise sobre essa e o que fez a diferença dessa ocorrência para aquela na Tijuca, cujo atirador, se não foi o Coronel Pujnello, aquela outra na ponte Rio-Niterói?
2: É, eu acho que a... Quando a... naquela situação do 174, houve grandes oportunidades de, de ter um saldo né, positivo nessa operação, uhum. naquela ocorrência. Entendeu? Mas, pelo que eu soube, houve uma certa interferência política em relação a isso. Então, quando começa a, a misturar política com força de segurança pública, é, eu acho que deu esse resultado que deu. Acho que aguardaram demais, esperaram demais, né enquanto poderia ter tido um outro resultado. Mas... Eu, o que eu posso falar é os boatos que eu vi que realmente houve uma interferência política em si. Mas poderia ter se finalizado melhor.
0: A, é, a segurança pública é muito sensível, né? Acho que quem, que quem o executivo selecionou, selecionou porque se selecionou, selecionou porque confia, já que confia,
2: dá autonomia tem que tomar
0: e deixa se... trabalhar, né?
2: Sim. E ali foi um... Aquele 174 também foi um divisor de águas para o BOPE. Entendeu? Aprendemos muito com nossos erros ali. Então, ali começou a... a realmente, o Bob começou a ter uma, uma preocupação maior, maior em relação a ter um treinamento específico com aquilo ali. Então, começou a ter a origem do grupo de negociadores, o grupo de resgate e retomada, que é o GRR, é, o grupo de atiradores. Então, começou a, a se formar, a ter base para sustentar uma situação de crise. Né? Então, aquilo realmente foi um divisor de água para o Bob. não muito aquela ocorrência para a uhum. o,
0: o Roca, é verdade que você foi baleado no complexo do Alemão?
2: Foi, em 2001.
0: Como é que foi a sua ocorrência?
2: Trabalhava na equipe, agora não sei se era a Chale ou a Bravo. Não estou lembrado agora. Trabalhando nessas duas. E a equipe era composta com 20 e poucos homens.
3: Uhum.
2: Então, quando chegamos no Alemão, estava tendo um confronto, então dividimos. Cada, cada um pegou um grupo de, de policiais. Então eu peguei três recrutas, praticamente recém-formados. Né? Peguei o R. Azevedo, o J. Luiz e o... Ah, esqueci o nome do rapaz, até faleceu. Caramba. Tô ficando velho mesmo eu acabo esquecendo tudo, cara. Alguém vai lembrar pra ele. E eu fui com esse recruta, era, eu tinha um recém-formado. E entramos, eu entrei pela parte alta, né, do complexo. E fomos descendo até a caixa d'água. Aí, eu sei que tinha vários grupos, nosso espalhados dentro do Alemão. Imagina você pegar um grupo, eu e mais, mais três. Tudo recruta. Entrada dentro do Alemão, uma hora da manhã. Quatro homens por aqui, outros quatro por ali, outros quatro por ali. Era uma loucura. Mas a gente fazia isso. A gente uhum. conhecia bem o terreno. Então, quando descia até perto, perto da, da parte da caixa d'água, eu vi um, um grupo de pessoas né, armada Mas aí eu, eu fiquei naquela... Será que era policial? Será que não era? Será que é pessoal nosso? não era. Naquela época, a gente andava tudo de preto. Aí eu, Um beco estreito, né? Beco bem estreito, então eu corri até o muro. Fiquei só coberto pelo muro, pela, pela sombra, pela sombra, né? Só tinha... ele não estava me vendo. Aí fiquei naquela, é pessoal nosso ou não é? Aí fiquei aquela, pô, vou lançar a senha. Mas eu pensei, pô, se eu lançar a senha, se não for pessoal nosso. Aí eu resolvi esperar, 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 esperar. Aí quando eles vieram subindo, os recrutadores estavam lá atrás, um pouco mais atrás. Eu mandei eles segurarem ali, só tava eu na frente. Aí quando eu vi, os caras vieram para luz de camuflado. Hum, era tudo vagabundo. Um monte. Subindo. Aí eu falei, não, perdeu. Aí começou o tiroteio: tiro, tiro, tiro. Tomei um tiro no carregador do fuzil, eu tava baixado. Tomei um tiro no carregador do fuzil. Entrou por aqui. Destruiu mais dois carregadores. Resvalou pelo colete e entrou aqui. Meu braço fez isso aqui, ó. Vou para trás. Nisso aí, o, o Azevedo, o, o Jota, e mais o outro garoto lá. É, desculpa, esqueci o nome dele, mas cara, os garotos mostraram para que vieram. Cara, conseguiram bancar, eu caído no chão, eles bancando, tiro, tiro, tiro. Bancaram, conseguiram chegar até mim. O Azevedo, foi o que até faleceu ó, recentemente, ano passado, né? Aí veio falecendo no combate. Ele recém-formado, né? Praticamente já tirou. Só faltou tirar a ambulância dentro do, da mochila. Ver com bandagem, tudo. Mesmo assim, demorei uma hora para poder sair da favela. Sangrando muito. Mas conseguimos sair dali intactos ali. Pelo menos saiu tudo bem, graças a Deus.
0: Fora isso, você
2: teve mais alguma Mas qual foi o
1: resultado disso? Você ficou quanto tempo? Você teve risco de vida? Foi.
2: Não, esse do braço não, não foi tanto, não. O pior tiro que eu levei foi em 2012. Em que
0: circunstância foi essa aí?
2: Em 2012? É. 12, aliás, 2012. Em 2012, eu, eu... Na época, eu tava em Guadalupe. Tinha ido no mercado, que na época tinha uma pequena sociedade no mercado. Mercado, uhum. né? claro, normal, comum. Aí, dois vagabundos de moto pararam, aí eu olhei assim, cara, tava lá perto do mercado, vim descendo a rua, era o vagabundo que queria fazer nome, ele sabia que um dos do sócios ali era policial. Aí eu vi que o vagabundo saiu de trás do poste, parou a moça eu, ficou no poste, eu vim descendo a rua, aí ele veio, aí eu senti a maldade, comecei a ir pro, pro canto da calçada onde estavam os carros estacionados, quando chegou no meio da rua, ele sacou a arma, eu já fiquei aproximado do carro, né, na traseira de um carro. Aí ele pegou, atirou a arma dele e falhou. Hum, aí eu peguei, meia deixa, né? Peguei minha arma e... Mas não atirei. Era domingo, nove e pouco da manhã. Atrás dele estava cheio de criança, brincando, fazendo, acontecendo. Aí eu. Cara, eu não vou errar aquela distância. Dez metros mais ou menos, ele, não vou errar de jeito nenhum. Mas eu usava a munição 9mm, hoje volta. Então o que, que eu pensei? Bom, o tiro vai pegar nele, com certeza vai pegar nele, mas pode pegar uma parte e transfixiar ele e pegar uma criança. Então eu evitei de atirar. Aí saiu correndo. Aí saiu correndo. Aí eu só correndo até a esquina, mas já tinha invadido, o cara da moto também já tinha metido o pé. Aí o que aconteceu? Ele entrou na, na parte de uma, uma entrada onde tinha um campo de futebol e sumiu. Aí eu tô ali na, na esquina do mercado, conversando com o pessoal, tentando falar pro pessoal que, o que tinha havido ocorrer, ocorrido ali, né, o que tinha acontecido. Nisso aí veio um monte de criança com uniforme de futebol, senhora, idoso, né, os pais dele, todo mundo. O cara rendeu todo mundo no campo de futebol, obrigou todo mundo a ficar em volta dele e veio subindo. E eu não vi o cara. Eu olhei aquela, aquela criançada, velho, coisa... Realmente eu não moldei isso aí. Então ele veio chegando, veio chegando. Quando chegou, eu tava na esquina. Quando o rapaz falou, Roca, cuidado. Quando eu virei, o cara saiu das crianças, abriu o meio das crianças e botou a arma assim. Eu tinha virado para ele. O que, que eu fiz? Meti a mão. Mas eu. Eu tava de frente, eu fiz isso aqui, ó. Virei. Só dei a coisa. Meti a mão. Quando eu meti a mão, eu dei os três tiros. Dois passaram direto, de mas um entrou aqui. Entrou aqui. Estourou aqui, entrou aqui, saiu aqui.
1: Caramba. Aí eu caio
2: no chão. E a arma já foi. Não tinha como, esse braço não tinha mais como. E ele já estava vindo pra finalizar. Mas como o velho policial cascudo, sempre anda com duas, né? Então foi a hora que eu caí já meti a mão na segunda no backup, né? E comecei a trocar tiro. Foi a hora que ele vazou e... Ainda baleei ele, ainda, mas ele fugiu. Aí, esse tiro aqui foi o, o que mais senti na, na minha carreira policial, né? Inclusive, queria até amputar meu braço, tudo. Eu passei praticamente, acho que uns 15, 20 dias na, na UTI. Né? Mais ou menos por aí. Né? Devo, devo muito à minha esposa, Helene Roca, né? Que eu amo muito. Por que, que eu digo isso aí? que eu devo muito a ela. Já vi vários casos de policiais serem baleados e tudo. A, a esposa, a família, a sente muito. Mas nunca vi um caso de, do que a Eliane fez comigo. Nesses quase 20 dias que, teve, que eu estava na UTI, né? Ela ficou dormindo no banco da, da UTI, do banco de fora da UTI, tendo a CPM. Ficou dormindo ali, lá de fora do banco. Ela não arredou o pé. Porque quando eu fui baleado, eu fui levado para o Carlos Chaga. Quando informaram ela, ela já foi para o Carlos Chaga, do Carlos Chaga ela já foi comigo para o HPM. Né? E daquele momento, até meia auto do hospital ela não saiu do meu lado. Em nenhum momento, mesmo eu estando na UTI. Mesmo estando no hotel, dormindo num banco lá de fora. Então, é, tem o que, um, que se dizer, tem que se dar valor a uma mulher assim. Entendeu? Há que se dá valor. Eu não estou é, desmerecendo as outras esposas, que teve os colegas baleados, de repente tinham dificuldade com o filho, alguma coisa, mais. ela ali provou porque estava do meu lado. Inclusive, praticamente eu não perdi esse braço aqui por dela. Porque ela toda hora, ela lá, ela. ela era formada em enfermagem também, né, então, mas não podia atuar ali, mas ela era formada em enfermagem, mas ela entrava lá, me olhava toda hora, e uma dessas vezes que ela entrou, o braço estava inchado, preto, ela sentiu que alguma coisa estava errada, acionou os médicos, acionou o cirurgião vascular, tive que fazer praticamente umas três cirurgias nesse braço aqui, para não perder ele, entendeu, então devo muito a ela, então é uma pessoa que, é, tem que exaltar, não tem como. E foi uma época muito difícil. Fora que foi uma época que ela também aturou muito de mim. Aturou muito. Imagine eu. Meu jeito que eu sou. Ativo, pra lá e pra cá. De repente, ficar aleijado, alguma coisa, porque minha mão ficou assim, ó. Ficou assim, meu irmão. Eu, pra pegar um copo d'água, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Eu jogava o braço pra cá, tinha que pegar assim, pra poder pegar. Não tinha força na não, não tinha nada. E foi uma época que eu entrei muito em depressão, fiquei, pô, caramba, vou ficar aleijado, vou ficar ela sempre me dando força, não, vai fazer fisioterapia, tu vai recuperar, que não sei o quê. Aí até um ponto que eu ficava pensando, caramba, não quero ficar minha arma assim em cima da mesa, eu tentava pegar a arma, desmontar, não conseguia. Aí ela via que eu tava numa situação, a única coisa que ela falou o seguinte, ó. Tu tá pensando em se matar? Não faz isso, não. Se fizer, faz longe da minha cozinha, que eu não quero minha cozinha suja de sangue, vai lá pro quarto. Assim mesmo. Então, foi uma pessoa que realmente me deu muita força. Né? E voltei. Voltei de novo para ti. Aliás, praticamente ela me expulsou de casa, né? Porque eu ia fazer fisioterapia, voltei a recuperar aos poucos o movimento, aí tinha que ir para junta médica. Né, os médicos davam mais tá. dias, aí eu ficava ficava em casa, ela não estava mesmo em casa. Então até o ponto que ela foi uma junta médica comigo, ela chegou, doutor, ele tá bom. Ele tá bom para trabalhar, pode ir lá, pode fazer, porque ele se não se matar, eu vou matar ele. Então tira ele de casa, põe uhum. ele de volta pro serviço. E o pedido feito, voltei pro serviço, voltei aos pouquinhos, gradativamente, até me restabelecer todo por completo. Caramba. Foi uma época... E, e tem notícia do vagabundo que te, te malhou? O que aconteceu com ele? É, eu só me você que é, mataram ele, ou teve o próprio pessoal do tráfico também. E depois começou, o pessoal do barco começou a fazer incursões e incursões e incursões lá, né? Então, ele pagou o preço também. Olha,
1: tem uma mensagem aqui do Juan Roca. Ah, essa, meu filho? Essa história foi tensa, mas o senhor venceu mais uma vez. Te amo, pai. Um
2: abraço. Meu filho, Juan. Meu Olha. filho, Juan e André sofreram muito também. Tem, o André,
1: tem uma mensagem do André também, não tem? Viu a mensagem do André aí, ó? São é
0: muito maneiro, é muito maneiro. Não.
2: Vamos lá. A minha família toda sofreu com esse tiro aí que eu. Que eu coisa. Aí, ó. Grande abraço para esse guerreiro.
1: Abraço dos seus filhos. Amamos você. São dois garotões
2: já, já, já. Já, tudo, Gana. já. Juan tá com 36, né? Porra, caralho. Isso.
1: E foi o Juan que te trouxe para o Rio de Janeiro, né? Foi. Você falou né? que ele tinha um problema
2: de saúde e você veio por causa dele, né? Por causa dele. Então, veio fazer história é. aqui no Rio de Janeiro. Então eu tive um grande apoio, tanto da minha esposa quanto meus filhos. Pô, que entendeu? Maneiro, cara. Foi uma situação muito tensa. Então, graças a Deus eu tinha um apoio da minha família ali, entendeu?
1: me ajudar. Essa foi a, essa foi a segunda ou a terceira vez? Terceira,
2: essa foi a terceira vez. Essa e foi última.
1: a terceira. Você contou a primeira que foi. Não, no... a primeira foi, foi em 95.
2: Operação. Não, foi um assalto a ônibus. Foi um assalto a ônibus, em 95. Tu estava como passageiro? Passageiro. Como é que foi? Tava passageiro. Quando eu percebi a situação do assalto a ônibus, que os caras iam assaltar, eu estava armado. Por um incrível preço, a sorte que eu acho que eles não estavam armados. Mas quando eu senti que eles iam começar a assaltar ônibus, o que, que eu fiz? Eu sentado e tentei levantar. Quando eu levantei, eu não olhei pra trás. Tinha dois vagabundos também atrás de mim. Aí me seguraram, aí começou uma luta dentro do ônibus. Tentar tomar minha arma, eu tava tentando tomar minha arma, ficou aquela porradaria dentro do ônibus, aí começou o disparo e eu acabei sendo baleado na perna. Aí fugiram, até levaram minha, minha arma, na época. Então, não é vergonha falar, porque acontece. Sim, Nem sempre não. a gente ganha. Sim. Não.
1: Vem cá até o Billy... Não, Bill PSV PJL falou assim, pergunta para o Roca sobre a operação que promoveu ele e o Souza Santos por bravura.
2: Essa foi a segunda bravura que eu ganhei. Aí você, foi no BOP.
1: Essa segunda você foi de cabo para sargento?
2: De cabo. Ele foi de terceiro sargento para segundo.
1: Como é que foi essa bravura?
2: Foi é... no Morro de São Carlos. Né? O... Na época o comandante do batalhão pagou a missão pra tentar capturar o, o dono do morro, que era o o Aritana. Aí ele chegou o seguinte, porque o Aritana foi responsável pela morte do, do Tenente Sarmento, que foi o precursor do tiro de precisão também, junto comigo no BOP. né? É ele que tava no comando da, da, do morro lá. Então tinha que dar uma resposta à altura, hein? então o comandante me chamou. situação, ó, tem uma informação que eu porque o chefe do morro vai estar tá lá, mas tu vai entrar numa... vai entrar de outra maneira, tu não vai entrar com vestido como um bop, não. Aí eu tá, tá bom. Aí perguntei, ele perguntou se eu tinha a farda comum, normal, a convencional. Tenho. Então tu vai entrar como se fosse do primeiro batalhão.
1: Igual o filme, igual aquela cena do filme.
2: Isso, isso em 2006. Tu vai entrar como se fosse polícia convencional. Aí escolhe alguém. Aí eu escolhi o Souza Santos, né? o Vulgo, Lombudo, gente boa pra caramba. Meu aluno também. Aí chega para pra ele Souza, tem uma missão pra gente. Tu tem o convencional aí? Tenho. Pra que que é? Depois eu te falo. Confia em mim. Eu tenho um plano. Era só furada. Aí subimos. Subimos o morro, né? teve uma operação do pessoal do primeiro batalhão, teve uma operação do pessoal do BOP. Então, a operação já começou praticamente 4 horas da manhã. Quando foi umas 6 horas, 6 e pouco, quase 7 horas, eu e o subimos, uma viatura lá, normal. Como se fosse policial convencional. Né? Já era atirador, sou Santos era atirador. Levamos nosso armamento de desmontar, porque como é que um policial convencional vai estar com um armamento de precisão? Não tem como. Uhum. Então levamos desmontado dentro do mochila. Aí ficamos dentro do destacamento de polícia do DPO. Aí ficamos ali esperando. Então praticamente a operação terminou umas 8 horas da manhã. Então ficou. No DPO ficou eu e o Souza Santos. E mais, acho que três policiais do primeiro batalhão, inclusive um oficial do primeiro batalhão lá também, ficou com a gente. Mas quem estava ali à frente da situação era eu, o Souza Santos. Nossa missão era identificar e tentar prender o traficante. Aí quando a operação terminou, né? a gente vestido de fada convencional, terminou 8 horas. Quando foi umas 8 e dez, o que começou a aparecer de fuzil? Fuzil para todo mundo lado. Eu olhava assim, o Souza Santos ficava olhão desse tamanho. Aí chega o Roca, Tá cheio de fuzil aqui embaixo. Eu parei de contar nos 30 fuzis. Parei de contar. Quando chegou a 30 fuzis, parei de contar. O senhor continuou. Roca tá aumentando. Roca tá aumentando. E só a gente ali. Caramba. Eu, não sei. eu falei para ele, Abraça. É o jeito. Vamos até o final. Aí ficamos ali. Aí tem uma hora que eu. Uma parte da tarde ali. Aí eu, eu, eu dar um pulo na sacada. Aí eu tirei a gandola, tirei o cinto, né? Só fiquei com a camiseta branca e a calça. Cheguei na varanda. Aí um vagabundo, meio metro, com um fuzil, uma R, um vassourão atravessado, hum. uma maglock carregador alongado, radinho enganado, Olhou pra mim assim, ó. O seu merda? Falou assim mesmo. Aí eu olhei assim pra baixo. Ele ali. É com você mesmo que eu tô falando. Eu olhei pra ele. Tu sabe que tu não pode ficar aí. Rala peito daí, seu mesmo. Falou assim mesmo pra mim. Aí eu olhei. Achei a cabeça e entrei. Entrei, fui pegar o futeu. O se me segurou. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Não é hora ainda, não. Aí eu segurei. Aí, é pra ver o que, que um policial passava naquela época é, de, um, humilhação, de, um, né? de um DPO. Não é questão que ele não tem disposição. Mas o que, que dois, três policiais no meio de, um, de uma é. comunidade, cercado por mais de 30 vagabundos, pode fazer? Me diga. Ah, vai dar tiro? Até a tropa conseguir chegar lá, passou a correr, esses policiais já estão tá todo mundo morto. Então, o pessoal tem maneira de dizer, ah, o policial DPO é regado, é isso, é aquilo. Muitas vezes não. Às vezes não é nada disso. O que que o cara pode fazer numa situação cercada por 30 vagabundos?
3: Não.
2: Vai fazer o quê? Então, ele tava ali praticamente num morro ali como se fosse um... Uma assistência social, qualquer coisa, se precisasse alguém, levar alguém pro hospital, fazer alguma coisa, uma briguinha de família, alguma coisa assim, mas... Vai fazer o que ali? Não, então... Muita gente falar ah, pessoal do errado não, não tem como. O que que você faria cercado por 30 vagabundos? Vai dar tiro de todo mundo e vai morrer. Não tem como. O policial tem que voltar vivo para casa. É o ímpeto daquela coisa de policial. Ah, eu não vou deixar. Não tem como. A gente... Então, como eu trabalhei em batalhão convencional, eu sei como é que é isso. Eu sabia o que o pessoal do DPO passava. Rocinha, vigal Eu trabalhava em RP, trabalhava em Patamo. Era diferente. Diferente do trabalho de DPO. Então eu senti, eu senti o que o pessoal passava. Então, quando eu tomei aquela situação, fiquei dentro do pior com de mais de 30 vagabundos, eu o que, que aqueles policiais poderiam fazer. Policiais que não tinham um treinamento específico de combate. Não. Muitas vezes eram recrutas que estavam ali. Uhum. Muitas vezes até veteranos que estavam lá, é, pessoal em final de carreira que botavam ali. O que, que eles iam fazer contra 30 vagabundos armados de fuzil? Errado é quem julga eles sem saber o que, que eles passam.
0: É.
1: verdade. O que foi? coloca na
2: situação, e né? Como
0: é que se desenrolou essa missão aí, no final?
2: No final, identificamos o, o... o traficante, o Aritana, né? É, teve a identificação confirmada, né? Aí eu sou assim, vamos lá, vamos. Quando a gente. Começou a sair para a situação, foi a hora que começou o tiroteio. Então, um dos primeiros alvos nossos já foi logo ele. Ele estava cercado de. estava descendo de moto, ele mais umas quatro motos, assim, duas de cada lado, mais ou menos. cara com ponto 30, com, com r e tudo. Tinha um cara que estava pilotando, estava com o fuzil e ele atrás. Então, quando a gente já começou a entrar para pegar ele, para tentar prender, né, com vou dizer assim, né. Porque a hora que começou o salseiro. Quando começou o salseiro, foi. Eu só miramos neles. Aí já pegamos logo. Nisso aí. Aí imagina: mais de 30 fuzil dando tiro em cima de você. Mas tudo já estava definido já com, com, a, com a equipe do BOP. Pra ver: o blindado demorou mais ou menos uns 8 minutos para chegar até onde estava. Mas sabe o que é, que é 8 minutos de eternos que nunca passa. Mais de 30 fuzis, granadas jogando em cima de você.
1: vocês dois bancando. E nós
2: dois bancando. O DPO ficou furado, que nem uma ah, peraí, peneira. Vocês, vocês
1: identificaram o, o Aritana? Isso. Lá do DPO mesmo, daquele lugar que você não podia ficar, você efetuou o disparo? Isso. Pegou o Aritana? Peguei. E aí o, o aí, ferro é um desceu de sobre a terra? É um Começaram a monte... atirar para cima do, 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 do DPO? Meio direto. Ficou mais furado que um Queijo suíço aquilo lá. Granada, tudo. E vocês conseguiam trocar com eles? Vocês tinham como, como, como botar a cara ali ou ficaram dali baixo? Não, de
2: é, é. Ficamos ali dentro do DPO, ali na, na parte de cima, trocando tiro com eles. Não deixando eles entrarem no DPO, porque tava jogando o próximo, jogando granada, né? Então foi um tiroteio, um salseiro daquele ali. Foram oito, praticamente oito minutos ali que, de inferno, que nunca passava. E o Souza Santos comigo ali. É, tinha mais um, como eu falei, tinha mais uns dois ou três do, do, do primeiro batalhão, mas ele estava tomando parte contra da parte de trás ali, mas toda, todo embate mesmo ia ali pela frente. Caramba, bicho. E quando, e quando o Bob chegou, como é que foi? Sabe aquela coisa de alívio? Que... <risos> eu nunca fiquei tão feliz de ver a equipe ali. E o, e o, e o que chegou, deu para pegar? Também foi. Foi também. Foi, de, foi, de, foi, foi porque estava foi tiro na ilha. Foi para o céu, próximo. virou um anjo. um anjo. Era o que estava mais Mais próximo. um anjo. Então, é. É, é uma situação difícil, entendeu? Você passar por aquilo ali. Entendeu? Bom, aquilo é, foi, foi uma, isso é uma bravura mesmo. Você botar... é
1: uma
0: bravura Pelo classe, amor de Deus,
2: né? você
1: botar... Porra.
0: Não tem nem indiscutível. uma né? bravura indiscutível. E foi foi quase.
1: Não, não foi um Troia, mas foi uma. Vocês entraram lá disfarçados, né? Como se fosse o...
2: fazer não, aquela eu... rotina do DPO. Estuda... É, aquela coisa, eu não fiz nada de errado. Eu entrei vestido de policial.
0: Que era uma circunstância que, que eles estavam acostumados a não ter confronto, justamente por, por todos esses pontos que o Roca esclareceu, né? Que eram três policiais, cinco policiais, contra 30 fuzis, mais até. Então não, não tinha o que coisa. fazer. Ficava ali para assistência, assistência, fazer assistência social, conduzir uma ocorrência... De... De, de, de discussão de família até a delegacia, mas não dava é. para combater o tráfico efetivamente com
1: cinco policiais. Mas o curioso é que no, no Tropa de Elite 2 tem uma cena dessa, né? Que o pessoal do BOP vai para um DPO, uhum. todos com, com uniforme é, padrão, né? É, da, 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 normal. Da, da, normal. E aí o BOP entra por um lado, empurra os traficantes para o DPO, os traficantes falam: ah, vamos, pra, vamos fugir aqui pelo DPO, que o DPO não tem problema, o DPO. São os caras que ficam aqui e, e são intimidados pela gente. Esses caras não, não vão ter coragem de nos enfrentar porque sabem que mãe eles vão estar aqui sozinhos.
2: É uma... Só que era o pessoal é, do BOP,
1: né? E aí eles pegam o pessoal de frente. No... É, mais ou menos isso aí não, mesmo. Não, assim, quase, é. quase que é o que aconteceu o, no filme. Ô,
0: né? Roca, da, dos DPOs, a evolução para a implementação das UPPs. Qual era a tua função durante a, a implementação das UPPs?
2: É... Vamos dizer dominar o local a ser onde ia ser implantadas as UPPs. Ele mandava as equipes do BOPE para aquele local. A primeira UPP a ser ocupada foi a Dona Marta, foi a primeira UPP. Sim. Então começamos a, a trabalhar direto ali, operações, 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 até o ponto de a gente começar a, a reduzir a criminalidade, reduzir os confrontos naquele local, uhum. entendeu? Foi, aí começou a ser a tomada das UPPs. Aí os PPs começaram a ser implantados. Então, praticamente, eu trabalhei em todas as ocupações dos PPS.
0: Foi nessa ocupação do Dona Marta que você teve ocorrência com, com o doutor Alfredo e o doutor Vitor César?
2: É, aqueles ficaram ali tomando uma saraivada de bala. <risos> o Alfredo, o Alfredo lembra que estava ali. O Alfredo tomou, acho que tomou uma saraivada de tiro ali.
0: O, o Alfredinho foi teu aluno?
2: O Alfredinho foi mais isso em São Paulo, uhum. né? Em São Paulo. Eu conheço o Dr. Alfredo, o doutor Vito, de mais de décadas. É mesmo? Entendeu? É, tem mais de uma década que eu conheço eles.
0: Tu conheceu o Dr. Vitor como?
2: Em São Paulo. No, no curso de tiro. É, porque ele era muito ligado a amigos né, Em comuns que a gente tinha, que era o Vicente Ancona, uhum. o Ailton, o Foucault Oca, que era chefe do, do, do GER lá de São Paulo, chefe do GER ou do Garra de São Paulo. Né? inclusive uhum. eu, eu me chamava para dar alguns treinamentos para eles lá então eu comecei a para São Paulo dar dar treinamentos para esse pessoal da Polícia Civil e o Dr. Alfredo e o Vitor também eram muito amigos próximo deles, então uhum. eles participavam de alguns treinamentos porque o Alfredo
0: tinha sido policial civil lá antes de Isso. se tornar delegado tinha sido delegado ah, civil lá antes de se tornar delegado federal, né?
2: Não sei se foi aqui no Rio ou em São Não, Paulo. Não, foi em São Paulo. São Paulo.
0: Ele foi delegado civil tá, lá em São, ele São Paulo. E tá, ele tinha bastante
2: conhecimento com o pessoal de São Paulo. O Vitor também já uniu isso aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi a... uma
0: invasão no Vidigal que vocês saíram aplaudidos pela população?
2: Ah, isso aí foi um... uma guerra de comando, troca de comandos de facções. Né? É, começou informações que tinham Vários elementos armados no Vidigal uhum. Então quando eu Assumi a, O serviço no BOPE A missão era Fazer o patrulhamento lá Então eu peguei minha patrulha Minha patrulha era composta de é, Praticamente oito homens Com o motorista, né, que era eu, Silvio Mário Júnior Turuta, Souza Santos Né mais alguns ali, tanta gente que... Pois. Então, começamos a patrulhar pela mata, uhum. logo de manhã cedo. E foi o dia todo, para cima e para baixo, rodando, subindo, descendo e nada. Basculhando todo o Vigigal. Nada, nada, nada. Aí subimos até a parte alta lá, o arbrão. Depois descemos. Aí, de tardezinha assim, mais ou menos... Na época, o Tenente Brás, acho que o Coronel Braz hoje, né? Ele tava na outra parte do morro, né? Aí eu só com a minha patrulha, vim descendo pela rua principal do Vidigal. Aí um morador fez o seguinte assim, ó, só apontou assim, uma portinha. Aí eu olhei assim, quem sabia o que a gente tava patrulhando, tava vasculhando tudo. Aí olhou assim, ele apontou pra uma portinha assim, mas bem discreto, né? Aí, quando eu abri aquele portãozinho, um mundaréu de casas, tudo lá embaixo. Aí, eu olhei pro pessoal, pessoal. O cara apontou alguma coisa, alguma coisa tem aqui. Vamos lá, então, eu, Silvio, o Silvio, o Lombudo, toda a equipe que tava ali, né? Fomos ali, começamos a bater, casa por casa. Tal, 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 fomos batendo, nada, nada, nada. Até que cheguei numa... Na última casa, na última, é, no, na última casa aqui da, do corredor. Uhum. Tinha uma casa aqui, é, o corredor, tinha uma casa desse lado, um entrada aqui e a casa aqui. Ah, bati na casa, atendeu um velhinho. Eu, boa tarde, senhor, tudo bem? Não, tudo. Não, a gente está sabendo que tem uma invasão, tem vários é, traficantes armados. O senhor está em casa com quem aí? Não, tá eu e minhas filhas. Ah, tá bom. Se eu se incomoda, eu uma olhadinha. Não, tudo bem, meu filho. As filhas dele estavam sentadas no sofá, bem de frente para a porta. Assim. Eu perguntei para as filhas saírem. Né? As meninas saíram. Aí ele saiu, quando ele passou para mim, e falou assim, ó, filho, tem dois de fuzil aqui dentro. Eu. Hum. Já alertei o pessoal, né? não, ah, assim, dois de peça, né? Assim. Aí eu, meu irmão, comecei, né? O pessoal já tinha tomado posição, o pessoal, eu na porta, no cantinho assim, eu... Meu irmão, perdeu, sai, eu sei que vocês estão aí dentro, sai. Nada. Ninguém falou nada, ninguém falou nada. Eu sai não. Nada. Ninguém. Peguei uma granada de gás. Joguei dentro da casa. Cara, eu não ouvi uma tosse sequer. Uma tosse sequer. ah Pô, esse cara deve ter fugido deve ter mexido o lado da uma janela alguma coisa aí eu fui entrando pela sala uma salinha mirava para cá uns três metros mais ou menos era um corredorzinho que entrava que eu dá para ver o corredor assim então eu entrei na casa tateando, fatiando direitinho passo a passo bem devagarzinho né ainda com aquele gás do lacrimogênio quando eu vejo assim uma coisa assim no ar Black, uma granada. Meu irmão, só deu tempo de eu virar, assim. A sorte é que ela caiu do lado da pia aqui, uhum. mas explodiu. Mas quando explodiu, me arrebentou isso aqui. Caraca. pegou na tua boca? É. Eu virei assim pra coisa, foi a que explodiu. Quando eu caí no chão, já foi pela parede da sala, porque... Do... Parece que dava no outro cômodo. Começou, tal, 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 tal tiro, 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 tiro. Aí tinha a casa. Eu estava aqui deitado, dando tiro. Mas não tinha lá de dentro. E tinha essa outra casa aqui. Essa outra casa é uma casa de dois andares. O vagabundo de AK meteu assim, ó, pela janela. Rasgou onde eu estava. sorte que não pegou um tiro. Isso aí a equipe já estava tava atenta. Conseguiu neutralizar ele. Né? Aí parte da equipe já foi para essa casa. E eu comecei a troca aqui. Aí começou tiro para tu com telado, isso lado. com a boca rasgada, isso tudo. Aí eu tiro pra tu, o tiro para tu com telado. Aí nessa situação da casa aí eu, <risos> os dois elementos foram neutralizados, mas o tiro comendo na outra casa, o tiro comendo na outra casa. Aí na outra casa, cara, e só tinha vagabundo dentro da casa, cara. O cara dando tiro direto, tiro direto, tiro direto. É tá bom conseguimos tomar cômodo a cômodo, cômodo a cômodo entendeu? Até chega uma parte assim, daqui a pouco chegamos na parte de dentro da casa, vasculhamos uma sala, coisa, ficamos segurando. Um dos componentes, dois foram, foram andados de cima para ver, já tinha um cara neutralizado lá em cima, foi o que tinha dado tiro em cima de mim. Aí começaram a encontrar os armamentos, granadas, coisas, né? fuzil. Aí, quando chegamos na parte da, da cozinha, tinha mais armamento aí saindo da cozinha tinha um tipo um corredor quando viramos assim o cara jogou outra granada né? jogou outra granada aí isso, a granada explodiu feriu até o R Matos né que o estilhaço vazou o braço dele né? aí começou o filho de novo aí foi mais quatro ali na troca de tiro foi uma coisa Pra você, pra você e, ver. E, e quando
1: é que você pegou o traficante, o, o dono do morro? Foi nesse momento? Foi nessa casa?
2: Não, isso aí foi na, no Vidigal. Foi no Vidigal também, mas em outra época. Isso já foi em 2006. Mas não foi essa que você saiu aplaudido, do Vidigal? Não, essa, é, é esse o BOP saiu aplaudido. É o nessa Bop. ocorrência? essa ocorrência o BOP saiu aplaudido. Porque todos os traficantes que morreram naquele confronto com o BOP, eles eram numa facção rival. Era uma facção... É que estava tentando tocar o terror na favela. Uhum. Então, quando o Bop saiu dali, que houve essas mortes desse traficante do confronto, né? o, o, quando o Bop vinha descendo a, a ladeira do Bidigal, os moradores estavam aplaudindo. O interessante, De
0: dessa, o interessante dessa ocorrência, é, contada por alguém que viveu, porque pel, pelas minhas contas aqui, foram... Oito, oito criminosos neutralizados? Isso. Três na primeira casa, depois mais quatro para frente. Aí a impressão: ah, oito, oito, oito. Eles não vão falar oito criminosos, vão falar oito homens, né? Não vão, vão, vão chamar de criminosos. Mas você percebe: você chegou a chegou casa, o morador disse: eles estão aqui, estão de fuzil. Você pediu para sair. Não saíram, você usou armamento menos letal para fazê-los saírem de lá, não, não saíram, saíram, resistiram, jogaram granada, te feriram, feriram outro policial no braço, e aí daí decorrem a, a, as mortes claramente amparadas pelo Instituto da Legítima Defesa. Só que aí, enquanto isso não é apreciado por um delegado e submetido ao judiciário, é, feitas as devidas perícias nos... Nos, nos neutralizados lá a imprensa assim que toma conhecimento da quantidade de criminosos que é, que ali confrontaram a polícia e foram mortos ele já começa ele já bota assim policiais Mata. matam oito homens né tem então uma, uma uma profissional da interpretação da língua da língua portuguesa Rafa falou sobre isso aqui algumas vezes a partir do momento que eu dou uma condição a um homem, eu tenho que dar condição ao outro. Eu não posso tratar um homem pelo cargo e o outro simplesmente pelo homem. Então, se eu estou colocando os policiais na condição de policial, esse outro aqui é o quê? Se está confrontando policial. Então, um policial mata criminosos que reagiram duramente. à presença policial naquele local deveria ser reportagem. E é importante essa presença de vocês nos podcasts principalmente falando sobre as ocorrências, tem que Porque falar. ali foi
2: usado, foi usado o uso progressivo da força, verbalização, é, não deu certo, usou meios não letais, não deu certo.
1: Sete traficantes são mortos no Fidigão em confronto com a polícia.
2: Foi essa, foi essa ocorrência em 2006? Isso, mas depois foi, teve mais um ainda.
1: <risos> Foram oito um ainda. no
2: total.
0: Oito no total. E a importância, a importância do, do policial que viveu falar, e não um representante dele, porque só quem viveu sabe os detalhes.
2: Não, o pessoal tem uma conotação. Eu não sei a, a, o que a imprensa em si quer em relação a isso. Porque o trabalho de policial não é fácil. O trabalho de policial não é fácil. Então dizer que o policial é violento, não. Ele usa o meio necessário para conter a violência que é, uhum. que é contra.
1: Não.
2: Então, como eu falei, Ali foi usado o mês progressivo de força. Quer dizer, verbalização. Não teve resultado. uso de meios não letais. Não teve resultado. Quando a agressão foi com meios letais dele, que jogaram granada, granado e deram um tiro, a gente tem que usar a proporção ideal para acessar aquilo. Então, foi o que a gente fez. Entendeu? Ah, vão dizer assim. Ah, mas nenhum policial mas isso morreu. Em
1: 2006, entende? tinha uma imprensa que ainda... Depois que hoje em dia é que a coisa tá, tá inacreditável. Gente é. tá Ali seria se fosse hoje se sete fosse hoje, suspeitos. Se fosse hoje, sete suspeitos são mortos no Fidigão em confronto com a polícia. Ou, Ou sete jovens. Os sete
0: jovens, sete <risos> Hoje tá muito comum, muito usual os sete jovens. É, deixa eu te falar uma coisa, Roca. Uma vez PQD, sempre PQD, né? Sempre. PQD prende PQD? Prende. Como é que foi a prisão do
2: do, do PQD? Bom, pra Marcelo começar, Piquede. o Marcelo PQD. Pra começar, ele é mais PQD, mais recuo do que eu. Então, eu pude prender ele tranquilamente, sem, sem dó e sem pena.
1: prender ele de sunguinha?
2: <risos> Não, é, é aquela coisa. Aqui o, o rock, aqui, ó. O Marcelo PQD é um traficante de renome. Entendeu? Era um traficante de coisa. Mas foi uma situação que eu quase morri também. Entendeu? Nessa situação, a gente tava fazendo um, até um serviço integrado com a polícia civil. Uhum. Na né? Na época que eles tinham informações que estariam em determinada localidade. Então, estava aquele instinto que meio que todo lugar que eu vou vai dar problema. É o que aconteceu comigo. O pessoal da civil foi checar uma informação aqui que eles mandar mandaram a gente para o outro lado. Quando mandaram a gente para o outro lado, a gente pô, o pessoal da civil está com a informação, vai, vamos pegar os caras, vamos ficar por aqui mesmo, vamos dar uma olhadinha. Olhei ah, o um portãozinho aberto. Aí eu vou dar uma olhada aqui. Entrei. Quando entrei, vi um cara... Tum! Morreu assim fazendo uma casa. Aí eu avancei. Quando avancei, deram uma saia de tiro. E é ele que estava dentro da casa também. Ele e o pessoal. É bom. Aí comecei. Aí começou a troca de tiro. Aí gritaram, não, tem morador aqui, tem morador aqui. Aí eu cessei. Bom, então perde que a casa está cercada, perdeu, que a casa está cercada, vai se render. Não, tem morador aqui, não atira não. Então foi a hora que. Essa é o de sunga não, porque tal, tá de sunga não, porque mandamos todo mundo se, se despir por causa de que não sabia se tinha alguma arma escondida ou não. Então, uhum. como era de noite, uhum. entendeu? A gente teve que fazer essa ação. Mas foi uma, uma excelente ocorrência também. Eu acho que foram. Não sei quantos traficantes foram presos. Teve nessa bravura ação. também nessa?
1: Oi? Teve bravura também? Não, não sei não. Você teve quantas bravuras? Três? Duas. Duas, né? Qual era o,
0: tipo, qual, qual era o nível de envolvimento do, do, do PQD, na... Né? Na, no, no tráfico. O que, que ele fazia na época? Qual era a hierarquia dele?
2: Não, ele era um dos cabeças, mas eu acho que na, nessa época ele estava tentando voltar a tomar o comando novamente da, da ilha. que teve uma, uma briga dele. Eu não sei bem direito se, se foi ele, noquinho ou o que, que houve lá. Aí tinha perdido. Então ele voltou com um grupo para retomar o comando da, da área. Ele foi com um grupo de, de traficantes lá. Foi a formação que a policial, o pessoal da Polícia Civil teve e informou a gente também. Então a gente fez um trabalho em conjunto. Um Entendi. excelente trabalho.
1: Tu lembra de, uma, de, uma, de um vídeo que tem, que tem os traficantes caminhando e aí tem os policiais numa casa, aí o policial faz uma contagem agressiva e eles dão um tiro no traficante? Você lembra desse vídeo?
0: Não, nunca, nunca ficou claro se, se foram policiais que fizeram aquilo ali. Hum. Apareceu o vídeo. Nunca falaram se foram policiais, se foi se uma foi facção uma rival, rival. Nunca, nunca teve ficou, uma claro, situação nunca dessa, não. tem né? uma informação oficial se foram policiais que fizeram aquilo ali,
2: não. Entendi. É, mas eu sei a cena, tu sabe, sabe que vídeo é foi. Sim, lá sim, no sim, rolou esse vídeo aí e tal, mas nunca houve comprovação se eram policiais ou não.
1: Ficou, ficou no. Sim.
2: Entendi.
1: E você foi instrutor depois do COP, do, do COT, né? Você foi convidado para ser instrutor do COT.
2: Não, eu fui instrutor da Academia da Polícia Federal. Eles te
1: contrataram como instrutor.
2: Me contrataram como instrutor. Eu, Tostes, o Paca, o Iegros, hum? Conhece Yegros? o Iegros, o Iego não, o Iego não chegou aí. Eu, é, quem foi foi o Ian. Pois que eu confidei. O ah. conheço, mas não o Iego não chegou aí. É, porque nós fomos convidados para formar o primeiro grupo de atiradores designados da Polícia Federal. Mas é, como
1: é que foi esse negócio que você desenvolveu? Existia uma uma um tipo
2: de atirador, e você desenvolveu, você criou... É, porque na realidade doutrina. é o seguinte, tudo começou em 2003. Em 2003. Esse termo de atirador designado é um termo novo, que tem 10 anos agora. Porque o primeiro curso de atirador designado foi em 2014, que foi feito dentro da Polícia Federal. E qual é a
1: diferença do atirador designado para atirador de precisão?
2: É porque é o seguinte... É, em 2003, quando o comandante do BOP, o Coronel Príncipe, mandou a gente fazer o, o curso de atirador de precisão, é, ele queria preparar a tropa para ter atirador de precisão em situação de refém, para que não ocorresse caso, o caso de, do 174, que tivesse policiais preparados para isso. Uhum. Então, eu e o falecido Tenente Sarmento fomos para Brasília, fomos para o COT, fizemos um curso do COT né, como atirador de precisão policial. Então, a função do atirador de prisão policial é uma coisa mais é, cirúrgica, é um tiro preciso, né? É um outro tipo de serviço, porque o atirador de precisão muitas vezes, a principal missão dele não é só neutralizar, muitas vezes não tem como neutralizar, mas sim passar a informação em tempo real. Então, o atirador de prisão policial, ele atua em situações de crise com o refém, uhum. né? Como eu falei, naquela época eu peguei o antigo G3, né? Que eu que tinha lá no BOP, e comecei a trabalhar com ele. Porque dentro do BOP cada um trabalhava com o seu fuzil. Eu escolhi o G3 para trabalhar, com luneta. Então comecei a, a, a me dedicar ao, ao tiro de precisão. Então quando eu voltei de Brasília, junto com o tenente Sarmento, a gente desenvolveu o primeiro estágio de atirador de precisão no BOP. Tanto que tá na moeda que eu dei para vocês desde 2003, salvando vidas. Uhum. Porque é o seguinte, tu não pensa que ser um atirador é um cara que é, ah não, é um cara que, que mata sem que mata, faz, não é nada disso. Ser um atirador do BOP, ele não tá ali para tirar uma vida, ele tá ali para salvar vidas. Mesmo que essa situação de salvar vidas tenha que se tirar uma vida. Entendeu? Então, a gente tá ali não foi feito para matar ninguém, foi feito para salvar vidas. Essa é a, é a designação do atirador de policial. Ele está ali para salvar vidas. Somente isso. Tá? Não leve em comparação, porque muitas vezes o atirador de prisão policial é, é raro nos momentos que ele tem que dar um tiro, como aconteceu com o, o Busnello. Entendeu? É raro. Então, muitas vezes... O Busnello a principal... cara tirou, tirou o pino da
1: granada, botou isso. o pino da granada. Aquilo ali era... Era uma bomba relógio. Qualquer momento ia acontecer uma tragédia, é. ia colocar em... ele ia matar Sim. a mulher certamente e os que estavam ao redor. né Você não sabia a dimensão que, que, que ele poderia... Então,
2: então, muitas vezes, a função do atirador de prisão policial ele é tão importante quanto né, qualquer outra, quanto o um negociador. Ele está ali para dar proteção aos negociadores, dar proteção à equipe tática, né, neutralizar ações justiça, se houver mas a principal missão do atirador de prisão policial é passar informações em tempo real. É ele que está ali com aquela lente de aumento em que ele vê a reação do cara. Que ele passa para o gerente da crise. Quantos homens são? Como é que eles estão vestidos? Quais são as características? O que, que ele tem o que ele não tem? E tem que passar tudo isso aí. Porque de repente o cara está ali na, na situação de fazer um cara de refém, mas daqui a pouco troca de roupa. Então, tem que passar a característica, a roupa, tudo, tudo como é. Então, é, é muito importante a atuação do atirador de precisão numa situação de crise. Né? Ele praticamente olha e vê qual é o, o estado daquela, daquele tomador. Se é um cara nervoso, se é um cara que está com, vamos dizer assim, um desequilíbrio mental, né? que muitas vezes é muito mais perigoso do que um roubo que deu errado, porque um roubo que deu errado o cara não quer morrer, hum. mas o cara que está desequilibrado, tem uma ação passional, teve um, 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 um sofreu um, uma traição, está desnorteado, é um cara que está com um problema mental, tá, a tá coisa chegou a, é, o ápice da, da, da sua sanidade e não tem mais como, ir mais à frente então são, são situações que você tem que passar isso aí para a pessoa. O gerente da crise. E o designado? O atirador designado ele é formado para proteger as patrulhas de combate, as patrulhas de BOP, do Bop em si. É, já em 2013 a gente já tinha os atiradores designados, mas só com outro nome, né? A gente éramos atiradores, mas eram atiradores de, de apoio, né? A gente chamava naquela época a gente chamava de atirador de combate urbano, mas em 2014 começou a ser passado o atirador designado. Uhum. Então, desde 2003, a gente atuava com os atiradores para proteção das patrulhas. Porque você avançar num terreno com a, com a tropa, não é melhor que ter um atirador ali que possa olhar adiante e dizer, ó, oh, tá tranquilo, pode subir. Se souber, souber alguma reação, alguma coisa, ele tem, está ali para neutralizar a ação, inibir a, essa ação. Muitas vezes você subia uma rua, tinha aqueles Aqueles bancos de concreto, né? Hum. Que os caras botavam o fuzil ali pela seteira e atiravam. O atirador inibia aquela ação ali. Ele dava o tiro naquela seteira ali para inibir a ação do, dos traficantes. Hum. E você que criou esse eu at... Eu e o falecido Sarmento. Aqui no, Sarmento. no Rio de Janeiro e no Brasil, no caso? Praticamente, porque eu não soube nenhum caso de curso de atirador designado antes dessa data. Se alguém souber, pode até falar. Rafa, deixa eu só... Agora interromper,
0: porque tem um chat importantíssimo. Roca Consultoria, joga aí, por favor. Aí, ó. Parabéns, meu amor, pelas suas histórias e bravuras. Você é o meu orgulho, te amo, sua esposa, Eli Roca.
1: É. é. Por isso que é bom ficar distante, viu? O amor, <risos> ficar de muito tempo em casa. <risos> oh... Não, abaixinha... oh, legal, obrigado,
2: abaixinha... Dona Eli. A baixinha é braba. Oh, hum. Obrigado, muito Ó, bom. Parabéns é quarto aí quarto, pelo marido. Ela é quarto dano de Karatê. É mesmo É atiradora, é biomédica, é analista financeira, perita criminal, tem formação de perista criminal, ciências forenses, é tudo um conjunto.
0: O Roca, aproveitando que ela, que ela comentou do
2: perfil do Roca Consultoria, no que consiste o, a Roca Consultoria? A Roca Consultoria é uma empresa que eu criei de treinamentos, entendeu? Onde eu dou palestras, dou instruções, dou aulas, não só na, no mundo particular, mas também institucional. Eu, mesmo depois de estar na reserva, já fui convidado para outras forças de outros estados para ministrar cursos para eles. Por exemplo, formei o primeiro curso de atirador de prisão policial em Roraima, não tinha. Auxilei no no Cepai, que é o curso de formação de atirador de elite no Espírito Santo. Rio Grande do Sul, São Paulo. E como
1: é que consegue seu serviço? Se a pessoa quiser contratar a Roca Consultoria, como é que ela tem um Instagram, tem um
2: Eu site? Tem meu Instagram, que é daniel__roca__ Roca com dois C. A gente vai
1: jogar aí no, 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 na descrição aí do vídeo aí, o Instagram. Tá, do... na
0: descrição do vídeo tem o um, tem um Instagram do Roca, que é o um meio de contato para você fazer curso de tiro, para você que quer contratar, de repente, para a tua instituição também, Instituição Pública de Segurança os serviços
1: da Roca Consultoria. Joga, joga a imagem que eu te mandei, Pedro. O Rock, inclusive, ele, ele, inclusive, ele na. Ah, Aqui, isso ó. aí.
2: Ele ganhou o prêmio de melhor instrutor das Américas. Das Américas. É, da W2C. É, nessa aí eu ganhei um fuzil né, Sainz, da Springfield. Só que ainda não consegui pegar o fuzil, mas tá lá. Tá lá nos Estados Unidos. É, o problema é todo por causa dessa é da trazer, modificação né? de, de lei e tudo, porque quando eu ganhei a premiação, eu já tinha feito uma semana que saiu o decreto. Caramba, foi agora então. Foi A premiação foi agora. é recente. É. é. Então, você vai ter instrução no caso.
1: Isso aí serve. Que, quem seria o seu público? Policiais. Policiais, policiais é. Policiais para poder aprimorar o, o Isso. Policiais, atiradores, caçadores. né? Porque. E, 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 e instituições também. Né? Assim, e não instituições. só o policial, pessoa. No caso, pessoa física que vai lá, eu quero lá treinar, me aprimorar e tal. Mas também a própria polícia, como instituição, pode contratá-lo também para treinar Foi o seu que aconteceu
2: no Roraima, foi o que aconteceu no Espírito, é, Espírito Santo. A própria instituição me chamou para ser o instrutor da matéria. Então, eu recebi, fui pago para isso. Uhum. Então, ela vai estar
1: contratando, na verdade, o, o, o atirador de precisão, sniper o batalhão de Operações Especiais, o maior batalhão de, 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 de guerra urbana do mundo, o mais importante, o mais bem preparado, que desenvolveu a doutrina do atirador designado, que é um atirador justamente para proteger tropas que vão fazer incursões em lugares conflagrados, lugares perigosos, e que foi, já tem prêmios internacionais e tudo, ou seja, uma referência. Ah, então... é, 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 nem é, tanto, né? Nem tanto. <risos> Excelente. O que quer chamar o chat um pouquinho para a gente ver como é que tá o.
0: Pode chamar o chat.
1: Chama aí, chama um... o. Bota, só, bota, bota os membros primeiro, depois a gente vai. A gente dá uma pausinha. quero fazer uma pergunta aqui, mais uma pergunta aqui do. Tem mais uma. É, Elton Barcelos, boa noite, guerreiros. Roca é uma máquina de guerra. Tiro de 1.270 metros. Pergunta a pergunta ele. Já fez muita purificação no BOP? Eu só que comprometer não. Então, é... não sei. Ele não sabe do que você
2: está falando. Não, é... já, já teve... o meu tiro mais longo foi esse mesmo, 1270 metros.
1: 1270 metros? Isso. E tu enxergava, bicho? Chegou pela luneta. É, pelo luneta.
2: Eu já sou ceguinho, já sou velho. Olho, olho
1: nu não dá para enxergar,
2: ó. Hum, Muito difícil, não dá não. Meu treinamento, o treinamento que eu dou para professores que são civis, que são atiradores de competição, a maioria dos atiradores de competição de, de miroptrônica, né, que são lunetas, né, ópticas, né, que são as lunetas, eles estão classificados praticamente em, nos primeiros lugares aí a nível nacional. E todos eles foram meus alunos maioria
1: tem, um, tem uma mensagem aqui que o cara falou que ele aprendeu matemática contigo, que na escola ele não aprendeu não. Ele ele aprendeu. <risos> tem uma mensagem dessa aí, não sei de quem é. É,
2: eu acho que foi o Hugo que falou isso aí. Deve Hugo Honório. Hugo, Hugo Rios, Hugo Rios. É, o Hugo Honório, todos eles... Ele não sabia matemática.
1: Aí, ó. Quem me ensinou matemática não foi a professora da escola, foi o Roca. Pergunta pra ele sobre o...
2: Olha pra mim! <risos> é, porque é o seguinte... É... Quando eu faço uma pergunta para a pessoa sobre cálculos, tudo, é, eu ensino a parte de cálculos todo do tiro de precisão. Mas eu não tenho por ponte, não tenho nada. Eu vou escrevendo no quadro e vai anotando. Aí eu pergunto para ele, quanto é o MOA a tantos metros? Quanto é o MOA a 100 metros? 200, 300, 400, 500? Aí pergunta: pergunto, quanto é o cálculo 150, 350? E ele tem que responder na lata. Aí quando você chega perto dele olha assim, ó, Quanto é que eu vou, 350.
1: É ele, olha pra mim.
2: Aí ele quer desviar <risos> o olha pra mim. Aquilo aí já dá um... Aquilo é pra tentar buscar a memória, né? Não, não. ele quer levantar os olhos. Olha pra mim. <risos> e responde. Fala aí, bota aí mais
1: um. Bernardo Ambrosio, grande Bernardo. Nosso colega lá da Core. Cheguei, sigam firme, avante, tamo junto. Valeu, Oi, meu camarada. Abraço. Bom. Peter Pereira, obrigado pelo superchat, Peter. Grande sniper, caveira, roca, abraços. Abraço, Peter. Elton Barcelos, boa noite, guerreiros, roca, máquina de guerra. Já foi. Já ah, já você foi. já foi. Bianca Félix, excelente escolha, beijão, roca, com certeza. Eu, Bia, D'Artigan Félix e a galera do Clube de Tiro, IAT. É, não IAT. vamos nos IAT. Não vamos desgrudar da telinha do Fala Guerreiro. A que fez todo esse artesanato para gente, essa nossa caixinha, ah. o... esse porta-celular que você está usando, aquela bandeja, esse oh. porta-copos aqui, aquele relógio ali atrás, ela fez tudo aqui para gente. Marido dela, na verdade, ela é do setor de vendas. <risos> uhum. <risos> Obrigado, Bia. Antônio Duarte, meu advogado e amigo, é, boa noite, Guaba Grande, sinal ruim, entretanto, Fala Guerreiro. Fala, Guerreiro. Valeu, doutor Antônio. Marco Jansen, nosso professor de tiro também, o Jansen. Boa noite, grande entrevista. Fui apresentado ao Roca no estande do BOP, pelos colegas Flávio Paca e Laje. É policial experiente, grande especialista em armamento. Abraços a vocês e ao ilustre colega. Olha Valeu, Jansen. Jansen.
2: Paca, Lage também são excelentes policiais civis.
1: Sim. Audrey, boa noite, amigos e convidados. Programa Enriquecedor. Tamo junto, QAP. Obrigado, Audrey. Tamo
0: junto, Audrey. Obrigado.
1: Ana Paula Garcia. É, obrigada, Roca, pelos ensinamentos no curso de instrutor
2: de tiro da CEAP. Ah, Ana Paula lá da CEAP. Eu fui chamado para fazer a parte de instrução deles, o... introdução ao tiro de precisão para o pessoal da CEAP. Foi, um... é, foi o primeiro curso de instrutores da CEAP que teve. Pô, que maneira? Aí eu fui convidado para fazer parte disso aí.
1: Cara, eu vou te falar uma coisa. Se a, o, a Polícia Penal né, tá com, tá com um time, cara, sensacional. Tem Os caras estão treinando muito, eles estão muito Caixa Grossa. Ingrid Carvalho, boa noite. Mais um episódio épico. Obrigado, Ingrid. Bruno Teodoro, mais um grande episódio, mais um herói, grandes histórias. Parabéns a todos. Obrigado, Bruno. Oi, Bruno, obrigado. É, Roca, tem uma situação assim que. É uma situação triste né, para todos hum. que, que vivenciaram isso, né, principalmente para o Batalhão de Operações Especiais, que foi aquela operação que vocês tiveram que intervir numa guerra que aconteceu na Rocinha em 2005 entre os traficantes Dudu e Lulu. Uhum. essa 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 guerra acho que vitimou 30 pessoas entre moradores maioria moradores e, e dois policiais moradores traficantes e dois policiais dois policiais do BOP morreram nessa época sim
2: você, você... foi o falei o tenente Rolin e o soldado Ramos
1: isso você estava nesse dia estava como é que foi esse dia
2: era foi uma execução que começamos a fazer dividimos em várias patrulhas então uma foi para uma localidade Vila Verde outra foi para o 99 outro foi para o Laboriou e outro foi lá pela pela raiz então dividimos em várias patrulhas em, e numa dessas situações eu estava na parte baixa do morro né eu acho que eu estava na perto da raiz ali aí o Rolinho eu acho que estava no Laboriou o Laboriou aí o Rolinho e Ramos estavam na parte mais alto, que é a parte do laborio. Aí teve uma situação que eles estavam batendo no local lá. Aí os traficantes tinham saído da mata e entrado numa casa. Aí eles estavam margiando a casa para ver se tinha alguém, alguma coisa. Os caras deram um tiro pela parede e pegou os dois policiais. Os dois policiais do BOP eram aparecendo nesse dia. E... e logo quando soube da notícia, eu subimos correndo. Subimos correndo lá para lá o alto, né? Ainda tiramos os um, policiais de lá, né? a gente chegou a pé, a gente chegou mais rápido que o, que o apoio da, do blindado que chegou lá depois. tiramos lá o falecido gripe, conseguiu tirar o rolinho o outro pessoal também tiramos Ramos, né? Aí botamos dentro do blindado, aí botamos para socorrer. Mas, infelizmente, os dois vieram ao álbito.
1: Você não estava lá, você não presenciou a cena, né?
2: Nesse momento, de, quando eles foram baleados, não. Eu estava na parte baixa. Estava na parte baixa. Aí, então, cheguei lá rapidamente. Demorou que eu acho que uns 20 minutos, muito poucos minutos, mais ou menos, para até chegar ao local. Então, ajudei ainda a tirar os corpos deles da, da coisa, botar dentro do blindado para esse ser socorrido. E ficamos lá no local ficou né? um guarda assim, no local lá e a noite caiu né? logo na noite caiu eu fiquei ali na, na parte da esquina dando uma olhada era um, tipo um larguinho lá Aí daqui a pouco veio descendo três elementos eu fiquei daqui né? a quer ter mais policiais nossos aqui ou lá não. Aí quando eu lancei a nossa senha contra a senha para eles não souberam responder quando eles não souberam responder, já apontaram para mim. Quando apontaram para mim, eu... já foi mais três ali. Entendeu? Então, foi naquela troca que tirou, os três vieram a falecer. Já ficaram por ali mesmo. E nisso aí, não só ali, mas em outras partes também, houve vários confrontos, onde vieram a falecer mais é, traficantes no local. Então, foi uma noite é, muito marcante pela perda dos colegas e pela situação que houve, entendeu? Por mais que a operação tenha, tenha dado resultado, tenha aprendido, feito, acontecido, foi uma coisa que é, naquele dia saímos perdendo, perdemos dois grandes companheiros.
1: É. Sabe que é, tinham duas facções rivais de dentro da Rocinha, estavam acontecendo vários confrontos ali, porque... Eu uma facção que já era do local e tinha e a outra que invadiu, o do Vidigal para invadir a Rocinha. E estavam tendo vários confrontos entre eles também,
2: né? Ah, então porque... foi por isso que a situação que o Vidigal que a gente saiu aplaudido, teve essa foi na mesma época também que houve essa situação.
1: É, porque depois que aconteceu, parece que é, a Rocinha depois acabou virando, mudou de facção por causa dessa, porque recebeu um apoio da facção que eles eles eram de uma facção Uhum. Acho que era o Comando Vermelho, eles receberam o apoio do, o, o Vidigal recebeu o apoio do Comando Vermelho para invadir a, 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 o morro que estava sob o domínio do Comando Vermelho, por causa de liderança individual, tinha e aí, aí a vacina virou do... e depois invadiu o Vidigal, que aí foi em 2006 que foi esse episódio, mas vocês identificaram de qual das duas facções que tinha? Feito, vocês conseguiram identificar de qual das duas facções tinham?
2: Cara, eu até consegui identificar, mas é por isso que eu digo, eu já tô velho, já tem coisa que nem que que era facção, coisa não. Meu irmão, independente da ficção, tá armado, tá dando tiro em cima e vai levar bala. É aquilo, não tem como dizer, entendeu? Então, não tem como dizer qual era a facção que tava, qual foi a guerra, ou qual foi a facção que invadiu, entendeu? Eu sei que tinha essa, essa briga de Vigigal e Rocinha para a tomada do poder. Não. Então foi nessa aí que o BOP saiu aplaudido.
1: Entendi. Entendi.
2: Vamos falar sobre alguns comandantes dele? Vamos. Tem,
1: te mandei as imagens aí? Vambora.
0: Pra quem você tira?
1: <risos> o chapéu. É, a gente tinha falado você poder falar de alguns comandantes seus, algumas características. Você passou muito. Foi quanto tempo no BOP que você ficou? Pô, praticamente 23 tá para
2: quase
0: 23 23 anos no Bop. Caramba. Alguns comandantes. Vai, pode passar na ordem que você quiser aí, ó. Hum, coronel esse... Príncipe.
2: Qual era a comandante. marcante do coronel? O coronel era um líder nato. É aquela pessoa seguinte. Eu tomo decisão, eu mando, eu faço. Eu tomo a decisão, eu mando, eu faço. Entendeu? Todo mundo tinha, vamos dizer assim, um certo receio dele. Até os oficiais tinham receio dele. entendeu Ele era um cara muito... É oponente. Ele comandava o batalhão com mão de ferro. É um cara que, tipo assim, se o policial trabalhasse direito, fizesse o que tivesse que fazer, ele batia no peito e assumia tudo. Ele era, ele era desse tipo assim. Ninguém mandava no um batalhão. É ele que mandava.
1: É. Ele, esse, esse, essa, essa cena do episódio que ele teve aqui com a gente. E, e realmente, assim, a história dele, ele, ele revolucionou o batalhão, né? da década de 90, tinham interrompido os cursos de operações especiais ele foi para o Comamf é, se especializou voltou é, montou o curso lá coordenou o curso Jader que esteve aqui com a gente também Isso. contou que ele fez o primeiro curso comandado pelo príncipe contou histórias assim fantásticas é um episódio é um maravilhoso cara que praticamente
2: foi na é um dos comandantes que mais marcou o Bope é, é, pela característica pela imposição dele entendeu pelo amor que ele tinha da, da situação seguinte, é, até outras unidades é, ficavam meio assim, né? Porque ele era um cara que não baixava a cabeça. Realmente não, não baixava a cabeça. Falava o que tinha que falar e acabou. Bota o próximo aí, ó. Bacana. Coronel Bacana. René, gente boa pra caramba, amigo, né? Era um cara que, vamos dizer o seguinte, ele tentou conhecer mais a tropa, os problemas da tropa, Entendeu? Era um cara mais mediador, é um cara que é, intermediava os problemas, o que, que a tropa queria, o que estava que precisando, como fazia, entendeu? Ele foi muito didático nessa, nessa história.
1: Bacana. Próximo. Próximo. Eu vou convidar ele, já tenho, já, já peguei o contato. Ah, o,
2: aquele que está ali na foto Atrás. é o falecido Sarmento, que morreu. Esse aqui? É, foi o que fundou comigo o grupo de atiradores de precisão. Coronel Mário, Mário Sérgio, Sérgio Duarte
1: teve aqui no Fala Guerreiro também, comandou foi teu comandante também, meu né?
2: comandante também, gente boa pra caramba é um cara que que veio mudar algumas coisas no BOP em relação a, alguma, é, em relação a algumas ideologias ou inovar algumas coisas é uma pessoa bem didática é inteligente né e bem didático
1: bacana grande abraço Coronel Grande abraço
2: Coronel Nunes e te boa pra caramba. Vice-secretário de Segurança agora. Agora é vice-secretário de, vice segurança. de Segurança. Ou me perturbava pra caramba. Te perturbava ele. É, quem me perturbava também era o Renê que passou também. É. Porque eu fumava muito. Ele roca. Aí, porra, não deixava ficar fumando. Deixava, oh, botava pra correr toda hora. O Nunes é, foi um cara que inovou muito a, a parte de logística. Foi um cara que foi uma das peças fundamentais na, na aquisição de equipamentos para o batalhão. Tem, tem muito conhecimento, tem muita didática. É, é um cara que trouxe, agregou muito ao BOP em relação de nível técnico e efetivo. Também incomodou muito bem, entendeu? É, eu trabalhava com ele na parte de, de planejamento, né? De, de bélico e de armamento. Então a gente desenvolveu, é, testou muito armamento, testamos muito blindado, é, munições. E ele era um, uma pessoa que ouvia muito nosso nosso lado, né? tanto meu quanto do Vargas. O Vargas é o, um dos subtenentes mais antigos do BOP hoje. Eu falo para Vargas largar o osso, né? O Vargas não larga o osso. Mas falar do Vargas, Vargas também é gente boa para caramba. Excelente comandante também. Vargas. Esse. É o
0: Penteado, não? Coronel... Penteado tá bem velho, eu quase não conheço mais Coronel
3: Penteado. Não, Penteado.
2: Tá, mas. É, é ele, é ele. Coronel, Penteado. Coronel Penteado. Coronel Penteado. Foi o primeiro comandante que eu tive no BOP, entendeu? Quando eu cheguei em 99. Entendeu? É um cara que, apesar de não ser cursado, né? Mas era um cara que tinha também. Um, é, é, bastante influência dentro da tropa antiga. Ele. ele... Foi meu primeiro comandante.
0: Próximo aí. Tem
2: mais alguém? A Pinheiro Neto. Pinheiro Neto. Foi comandante geral, comandante do BOP. Cara inteligentíssimo, tem uma, é, um, uma, uma visualização em relação à, à tropa. É, vamos dizer o seguinte: conseguiu distinguir problemas da tropa, conseguiu. É, solucionar algumas coisas em relação à própria tropa. Também, como o Coronel Nunes é um cara que também sempre batalhou pela progressão da equipe, da do armamento, equipamento, é, a, a finalidade do BOP em si para que ele foi criado. Então, tenho o meu respeito. Uma coisa também. do Pinheiro
1: Neto, assim, uma história muito legal dele: a gente recebeu um convidado aqui que é o Otero Ogro. O Otero, conheço. É um, é um, for, o cara, a formação dele, a educação física, né, foi preparador físico. Do, da seleção olímpica de vôlei e da seleção de, de, de do time de judô, o cara com uma, uma uhum. experiência enorme nessa área de educação física. E o Piano Neto o chamou para fazer essa parte da preparação física do Bop. Né? Então, o episódio do Otero aqui é muito legal. pessoal que gosta de atividade física, educação física.
2: É, e... Ele não vou, porque o Otero, se foi na mesma época, ele não vou, porque o Otero era um civil Isso. e que foi convidado para fazer um treinamento específico inclusive o Otero ele ele fez um treinamento específico para os atiradores né desenvolvido para os atiradores hoje ele está na certo, na polícia a penal, penal né na polícia penal é um grande amigo conheci ele de vários e vários anos eu fui um dos caras que também incentivou a ele é, tá junto com a gente ali também
1: é muito legal porque quando ele, ele quando ele conta a história aqui o que ele fazia até contabilizar Quantas, quantas escadas os policiais subiam por dia, quanto eles percorriam por dia para saber como desenvolver um treinamento específico e tal. Então, realmente foi uma, uma iniciativa do Piano Neto que então, solta. Eu, que ele inovou um... muito
2: isso aí. É. Solta aí o. Hum. Hum, coronel Irá.
1: Tenente-Coronel Irá, que esteve aqui com a gente também. A
2: gente chegou para caramba. É um cara que eu, que eu falo até hoje que é, tem meu respeito, conheço. Né? quando chegou no recrutinho, no batalhão também, entendeu? aprendeu muito, desenvolveu muito. Foi seu muito. último comandante? Foi? Foi seu último comandante. Foi. Então, praticamente, ele foi um... Não, o Coronel Nunes foi meu último comandante. Ele assumiu, dei logo os parabéns, foi lá, foi na época que eu já tava... já tinha saído, mas fui lá, bater cabeça pra ele, pra dar os parabéns pra ele. Ah, bacana. A gente chegou a Você viu ele recruta cara. ainda? Ah, é, recruta. Eu peguei ele, rec... praticamente, esse comandante aí... O Irato, o Renê, tudo. Peguei recruto no é, batalhão. É
1: ele é de 89, né, meu irmão? Pô, você entrou no Bob em 91.
2: 90. 90. 89. Não, 99. 99. Desculpa. 99. 99.
0: Tá. Não Na PM, tu entrou em
2: 84, não isso? É? 86.
1: 86. Você falou do Coronel Fábio, que a gente conseguiu uma foto aqui, a gente não tem certeza se é um... o. De certeza a gente pode falar. Esse é esse aí mesmo. É
2: mesmo? Pô, a gente boa pra caramba.
1: Joga na tela aí, porque, o Coronel Fábio, desculpa que a gente não tinha certeza se. Não se... tinha certeza, ele bota um, um aqui ah, aí. bota um outro aí, pô, fica. Peraí. A gente acaba se complicando. Ele mexe... a gente boa pra
2: caramba, também <risos> ótimo então, comandante. o Coronel
1: Fábio não tem nada a ver, porra, que botou minha foto aí? No... Peraí, é, peraí.
2: Se for falar de comandante tudo, não tem você como. Você conseguiu achar o um Benic? Não. Menik também o meu... foi comandante do BOP. Chegou aí do o
0: Fábio? Mandei lá para a produção, para jogar na tela. Coronel Menik.
2: Então todos esses comandantes ao qual eu passei sempre tiveram uma grande influência na tropa, sempre fizeram é, parte da mudança do BOP para ser o que ele é hoje. O Coronel Fábio. O Coronel Fábio. Teve o Coronel Silva também.
1: Bacana a característica do Coronel Fábio.
2: O Fábio, ele é muito. Como é que eu vou dizer assim? Gente boa pra caramba. É, é um cara também técnico, mas é um cara mais. Age, age mais por emoção, vamos dizer assim, né? Ele é mais emotivo do que os outros coronéis. né? Ele é sem quente. Ele é sem quente. É mas gente boa pra caramba, excelente comandante.
1: Tava, quando ficava chateado, fazia o
0: um inferno descer a sua <risos> <risos> com o do Corano que você falou? Coronel Silva esse é aqui?
2: Isso, Coronel Silva. Pera aí Foi ver. meu instrutor do, do meu CAT.
1: Quem, foi, quem era do, o pessoal que marcou tua turma lá no CAT? Você lembra? Dos seus colegas de turma? O Honório,
2: tá, Honório foi contigo? Não, o Honório não foi do meu cat. O Honório é recruta.
1: O Honório acho que em 2000. Entrou, tem 20 anos de Honor de é né? O é sub já. O Honório chegou
2: na época do Papa Bond, se não me engano. Né? Na época de 2001 por aí. A turma
1: Brito, Cachorro Louco, foram, foram seus alunos.
2: Tudo, é. Tudo, Tudo chegou. Eu acho que o. Cachorro... Ah, chegou depois ainda. Porque eu peguei a turma de 71 milhão, 70, 71 milhão, que. Foram os recrutas que recém-formados foram para o BOP, na época chamada do Papa Bond, que tinha um patroneamento específico, né? Uhum. Então foram para o BOP. Então, tem muito aquela época que hoje foram grandes, grandes nomes dentro do BOP. É, foi Albarelo, é, foi Mouzinho, Arrocha, Silvio. É, cara, tem tantos aqui de nos falar assim. Aí. Coronel Silva. Coronel Silva. Foi instrutor do meu Cat Casca é grossa. É de boa pra caramba. Cara é intelectual alto nível.
1: Show.
0: E aí, Rafa?
2: Vamos lá, bota mais umas mensagens aí pra gente ver. Bota dos
1: amigos aí. Vê, vê os amigos aí do, do, do Roca. Vê que tá sendo aí prestigiado pela turma. Saudoso Roca, neto de Retameiro. É, re, neto do Retameiro aqui. Forte ah. abraço, combatente.
2: O Retameiro é uma, é uma lenda dentro do Bob, é o falecido o Retameiro, né? Era o, cara, era o cara que mexia com os explosivos, era o cara que tinha conhecimento, aprendi muito com o Retameiro, cara. É o neto dele? Pô. neto dele já é um rapazão. Pô. Valeu, Rickson, Rickson é aí... Leira. Rickson
1: Leira, pô, nome de lutador ainda, Rickson Leira. Hum.
2: <risos> retameiro é uma lenda dentro do Bob.
1: Bruno Amêndola, fiz ah. um curso de precisão com essa lenda, muito gente boa, extremamente técnico. Faz qualquer cálculo matemático de cabeça. Abração, meu
2: amigo, Bruno Amêndola. Ô, oh, Amêndola, lá de, de São Paulo, ah, cara, gente boa pra caramba. Pô, bacana. Obrigado, Bruno. Atirador.
1: Anderson Viega Vieira, Grande Roca, a lenda. <risos> cara, tem tanta gente que... Instrutor Fernando Bate. Bate. Professor Daniel Roca.
2: Isso, bate com isso. Gente boa, cá.
1: Os atiradores estão todos aqui com a gente hoje. Anderson Eduardo Alves. Trabalhei com Roca no 19º no 19 Batalhão. Ótimo policial. Ah, é só
2: gente da antiga, hein?
1: <risos> Dantas, Sérgio. Grande ah, Roca. Sérgio
2: Dantas, gente boa. Também sub, foi sub do BOP. É. Também ele é um corredor e atleta hoje ainda. Ainda continua fazendo suas corridas. Valdecir Firminiano. Firminiano, mestre
1: Roca, influenciou uma geração de combatentes. Olha que maneira? Firminiano,
2: ó. foi meu aluno também, grande atirador.
1: Marcelo Monteiro Matos, grande Roca, lembranças, Marcelo osso.
2: Matos, gente boa.
1: Vitor Moreto, manda um abraço para o professor Roca. Aqui é o Vitor do Asa Atibaia. Ah, Nos é. vemos nível 1 um em março, professor. Ah, é,
2: é, que vai ter um curso de nível 1 um de atirador de precisão em março, não, no Clube Asa, em Atibaia. Esse clube tem
1: cada curso maneiríssimo, né? Vai ter um, eu, eu vi um curso que eles iam fazer Qual? também, que eu vi que era Atibaia.
2: O stand deles tem mais de, de 300 metros para tiro livre. Que maneiro. Então vai ter um curso agora dia 2 e 3 de, de março, no Clube Asa, em Atibaia. Eu vou estar lá ministrando o curso. Maneiro.
1: Atibaia é São Paulo, né?
2: Marcelo Sarmento da Silva, Roca,
1: grande irmão, exemplo de profissionalismo, lenda viva. Se não me engano, é
2: o irmão do falecido Tenente Sarmento. É.
1: Valeu, Marcelo. Valeu, Obrigado. Obrigado. Esparta Podcast, é o Tiago. Olha meu instrutor aí, o <risos> Tiago Oliveira. Tiago Oliveira, ah. né? Rogério Andrade, boa noite, guerreiros, ao Sub Daniel, a minha melhor continência. Rogério Andrade, policial militar lá de São Paulo, autor oh. do livro A Polícia Chegou, grande parceiro do canal. Obrigado, Rogério. Roberto Willem Rebelo boa noite, Rômulo, Rafa e Daniel, mais um programaço, muito bom, R2, Rômulo e Rafa, uma dupla que faz a diferença no podcast, minha TV não aceita mais nada no YouTube. Só dá fala, guerreiro. Uou, Valeu, meu, bom, obrigado. obrigado, guerreiro. Obrigado aí pela moral, meu irmão. Foi. Foi. Roca, meu irmão, só tenho que te agradecer por, esse, por essas quase três horas juntos aí, conhecendo mais a tua história. É, realmente, assim, quem assistiu esse programa vai ficar gravado, vai ter a oportunidade de conhecer a história de um homem que fez história dentro da polícia. Você deixou um legado, você vê aqui tantos alunos. A gente não, não deu para ler todas as mensagens, até porque a gente tem o nosso tempo aqui também.
2: Tem muitos aqui também que eu posso dizer que você chame. Albarello Souza Sanzo, Honório. Né? Tem, tem várias pessoas aqui que também fizeram parte da história da construção do BOPE. Pô, que legal, que legal.
1: A gente vai, a gente vai chamar todos eles, porque para a gente é importante que as pessoas, principalmente a população, veja que, que a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal é constituída de homens e mulheres que, que tomaram uma decisão
2: muito é... importante
1: na vida de, de entregar suas vidas para proteger para proteger o próximo, né, cara? Então é, é uma é uma profissão Eu dos mergulho anjos.
2: da polícia, eu mergulho da polícia porque tudo que eu tenho hoje, todo o conhecimento, todo respeito que eu adquiri foi através da polícia. Entendeu? Eu tomei uma decisão. Você é um policial, tá? Eu tenho que fazer por onde? Porque existem dois tipos de policiais. O que conta a história e o que faz a história. Então, você tem que decidir que tipo de policial você quer, quer ser. O que vai contar a história, até de outros, ou o que você vai fazer a história. É o que eu falo. Entrou, tem que fazer por merecer. e Tem que fazer por onde.
1: Não é. Muitas vezes as pessoas não, não sabem, né porque quando a gente está do lado da de fora da piscina, a gente não sabe o quanto a água está fria. né uhum. <risos> Então, eles olham a nossa profissão com uma certa glamorização mas só a gente sabe é, como é o nosso dia-a-dia, -dia, como é, que é a nossa rotina, o que, que a gente tem que passar, o que, que a gente vê, o que a gente assiste, o que a gente sofre. É, às vezes, seja uma escala, seja é, um colega que a gente perde que estava ali trabalhando com a gente num dia, no outro dia, ele já não está mais lá por causa da... Uh, foi vitimado pela violência, ou ferido, problemas psicológicos. É, são tantas coisas que realmente um, um, um combatente que chega onde você chegou vivo e são... Tendo vivido é... o
0: combate tão
1: de perto, né? É uma, é uma benção de Deus, meu irmão. É um, é um homem escolhido por Deus. Posso
2: dar um pulinho no banheiro, rapidinho? Claro, gente. claro.
1: Joga mais umas mensagens, então, até a gente... Já está chegando ao fim. É, vê algumas mensagens inéditas aí para a gente prestigiar a rapaziada que está nos assistindo. É, o Se Liga nessa história, obrigado, você está sempre aí com a gente, meu irmão. Agradeço ao Roca pela missão que derrubou o Aritana. Na época tinha um ditado no São Carlos assim: quer saber se tem vida após a morte? Fale mal do Aritana e verá. O cara era ruim pra caramba. Você ouviu, Roca? Quero ouvir ali, ele aí, tô... <risos> é, o cara ouviu ali, ele escutou aí. O Lightning Man. Melhor atirador policial, não atirador em papel, da história da humanidade, coragem de 100 homens no combate urbano, merecia uma estátua e uma escola de treinamento com seu nome. Porra, que maneira! É, o jornalista Dio Armad, grande amigo do canal, roupa e guerreiros Rafa, sou fã do Roca, figura icônica na segurança brasileira, forte abraço. Malayakum, Gil Hamad, Direto de Juiz de Fora. Obrigado, Gil. Um abraço, Gil Amade. Vitor Maciel, boa noite, guerreiros. Grande Subroca, lenda viva. Vinícius, Subroca, por aqui, terceiro sargento Vinícius Lima, da Polícia Militar do Distrito Federal. Que o senhor indica o que o senhor indica como treinamento físico e intelectual para iniciarmos no tiro de precisão. E atirador designado?
2: Ah, é uma pergunta bem interessante. É lógico que, tanto faz para ser atirador de precisão, atirador de precisão, atirador designado, é, o estudo é muito importante, não é? O pessoal tem uma noção do é seguinte, botar uma luneta do fuzil já sou um atirador? Não. É, tem que ter muito conhecimento de balística, de matemática, de física, envolve muito conhecimento. E é lógico que preparo físico, independente de ser atirador ou não, para ser um policial, cara, tem que ter um preparo físico que atenda as condições. Sendo que muitas vezes o atirador, o esforço dele é um pouco maior. Tá? Porque muitas vezes ele tem que tomar determinadas posições, vai ficar em, em, por horas em determinadas posições, vai ter que fazer diversas manobras, carregar um equipamento pesado. Então, é lógico, que o preparo físico ele é essencial para ter.
1: Para é, atividade policial tem que ter. Né?
2: Tem que ter, não tem como.
1: Roca, muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pela. Chegamos ao fim do nosso programa, Rômulo. Por favor, quero suas palavras. Fala aí,
0: Fodin. Foi vontade. Pode ir. Ih, cara, cadê, cadê a moeda do, do Roca? Ih, Rafael, boa, Oi, meu irmão.
1: irmão. Eu te paguei
0: só sim, essa sim. missão. Só sim. essa missão, recruta. Se tiver.
1: Acho que eu botei dentro da. Será que está no saco
0: dele? Tempo para o Rafael. Tá. Vambora, irmão. Ah, se fosse o curso, hein? 10 fora, hein? 9 <risos> fora.
1: Não,
0: não, não. Pra tu vai ser pior, hein, Pedro? Deixa eu sacar de preto. Tu vacilou pra caramba, hein, cara? Ô, oh, irmão. Tem gás aí não? Um spray de pimenta pra gente dar tá no Rafael aqui? um
1: chocolatinho
0: pra você aqui, ó. Deve estar uns 10 anos esse chocolate na tua, tua boca. Pedro, 5 fora, hein? Vê se tá aí, Pedrão.
1: Tá no saco preto.
0: Quatro fora, hein?
1: Tá no saco plástico preto. Eu tinha deixado aí contigo, eu peguei as moedas do... do e deixei o É sim, cara, deixa eu pegar. Tava no saco preto. Peraí, peraí, aí, que ele tá
0: Tá olhando ali. é o que... momento do encerramento. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês aí. Vocês são surreais, irmão. Vocês são, vocês são surreais. Vamos tá que... Faça os seus apóstolos. Será que o Pedro vai achar? Não, Pô, já jogou quero... Fora Fala, fica fica na posição de flexão aí até o Pedro achar.
1: Ficou na... jogou, jogou a porra do saco fora, meu irmão.
3: Não
1: tá aí não, cara. A gente tem ninguém na terça-feira. estava na terça-feira. Ih, irmão. Agora tá me devendo, hein? Estava ali, né? Será que alguém passou e levou, meu irmão? Bom, vamos. Pode, vai ter que deixar essa homenagem. A gente vai mandar, pra... vai mandar a homenagem.
0: Pra... A gente
1: vai colocar, a gente vai ter que fazer um ritual é, não presencial. <risos> é, tem que fazer. Mas a gente faz o ritual, que é o ritualzinho que a gente faz aqui no final do, ah. do programa. Tem que ser um ritual não presencial. Hum.
0: Achou? Pessoal, vai falando
1: Rapaziada, estamos tá chegando aqui no final do nosso ritual. Aqui a moeda aqui do, do, do rock. A gente tem a moedinha que a gente joga aqui nesse ritual aqui do, do nosso. Do nosso. A gente tem esse memorialzinho. Que a gente bota todos aqueles que participaram do programa, né? Aí dentro da. Isso. Aí a gente joga aqui para dentro aqui. Vamos lá então. Então, Roca. Romo, cheguei Roca! Roca, a gente vai fazer, a gente vai jogar a tua moeda aí dentro, depois eu te entrego essa moeda. Então... Mas basicamente é o seguinte, cara, manda a tua mensagem ali no final para aquela câmera ali. E aí no final da tua mensagem aí pro seu público, dá um fala guerreiro, nosso brado!
2: <risos> Pessoal, foi uma honra estar aqui com o Rafael, com o Romulo, né? É um orgulho mesmo de poder participar desse evento junto com vocês e construir a história de vocês também junto. Entendeu? Pessoal, um abraço, obrigado pelas homenagens e estou à disposição. E fala, guerreiro! Muito bom! <risos> obrigado.